2: gracias a dios estamos con ustedes bienvenidos a este es radio melodía hoy es eh, jueves eh, 21 de mayo del 2020 eh, de veinte, nos abre el micrófono anulfo Botero carreño para hablar por radio melodía 1080 m melodía en línea punto com, facebook live radio melodía en bucaramanga y por youtube bueno ya son las 5 de la mañana 32 minutos vamos con las eh, noticias que amo, que desarrollaremos hasta las 8 de la mañana Hablaremos sobre los buses, uno de Copetrán que fue devuelto, y, y otro que iba a llegar a la ciudad de Bucaramanga. Tenemos declaraciones sobre el particular de Juan Carlos Cárdenas. Hablaremos sobre las comunidades de Leorijas que reiteran rechazo a la construcción del relleno sanitario en esa jurisdicción. Sobre el gremio de las flores, que pide reactivación sobre todos los que están ahí cerca a los cementerios, tanto en las colinas como en el centro de Bucaramanga. Policía de San Vicente dice que están siendo utilizados los venezolanos para transportar marihuana, caminando, caminando. A pesar del aislamiento, el Tribunal Administrativo de Santander le ordenó al Ministerio de Ambiente que avance en la delimitación de Santurbán. Bueno, bienvenidos. Ya son las 5 de la mañana, 33 minutos, y vamos a saludar al a los compañeros de Últimas Noticias.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Eh, Laurencio, buenos días eh, ¿De dónde nos
3: habla hoy? Alfonso, muy buen día y oyentes de Radio Melodía Sí, hoy estoy en la Capilla de los Dolores Frente al Parque García Rovira, Gobernación y Alcaldía Porque hoy es jueves de Asunción es el día 40 después del domingo de resurrección o domingo de Pascua. No se deje engañar que la gobernación no tiene ningún concurso porque ahí están pidiendo 300 mil pesos para documentos. Para recibir apoyo y financiación los campesinos de Santander se pueden inscribir sus proyectos en el Ministerio de Agricultura. Yelica dice que hay que tener cuidado con los transportes. La comunidad de Cimitarra recibe apoyo del gobierno departamental y la gerente regional de eh, Gas Oriente nos hablará sobre la situación del suministro de combustible en Santander. Oiga, Laurencio, ¿de dónde se encuentra? Que lo, lo noto con mucho frío en la voz. Aquí en ¿sabes? la capilla, en la ah, capilla ya. de Los Dolores, estamos en la calle. Ah, bueno, oye, porque ah, ¿está haciendo frío? Sí, frío? Sí, señor, sí, sí. Sí, sí, sí
2: Porque cuando uno va a los páramos, eh, cuando habla, le tiembla la voz Sí señor, ¿No? sí, pero ahí
3: ya, ya vamos arreglando la situación Y también eh, es que Alfonso, hay algunas dificultades en el internet, pero hay que seguir Ah bueno, son y las 5.35, cinco, cinco
2: estamos en Radio melodía. ya se está yendo la noche Está apareciendo lenta, tímidamente la <coughs> mañana Seguimos con nuestros compañeros
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, ahí lo sentimos, doctor Julio, bienvenido
4: Director, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red, por supuesto Para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía
2: ¿Qué más? ¿Cómo le ha pasado?
4: Bien, don Alfonso, por fortuna mucho, inter mucho internet, ¿no? bastante a usted que en estos meses de cuarentena hemos hecho lo que no habíamos hecho tantos años atrás eh, ¿y cuál es el santo de hoy, 21 de mayo? nos recuerda el santoral a San Cristóbal Magallanes, un sacerdote de origen mexicano, Alfonso de sí. del siglo XIX como todos los jóvenes mexicanos de la época o en su gran mayoría de ¿Será años, la época de Pancho Villa? Eh, termina justamente su vida Entrentándose a los procesos revolucionarios joven campesino que se dedicaba a las actividades de, de, a las faenas del campo ayudando a sus padres pastoreando el ganado las ovejas en fin hasta que decide ingresar a la vida sacerdotal y se hace cura finalmente presta sus servicios con una gran dedicación con, con, con entrega con una vocación de servicio y por sobre todo motivando a la juventud a que ingresara a los seminarios para para proseguir la actividad religiosa, cultivaba pues las vocaciones en las juventudes de la época, pero se desencadenan los sucesos de la Revolución Mexicana, Alfonso, y, y hubo al, eh, momentos en que eh, los revolucionarios persiguieron a las comunidades eh, religiosas y, y entre esas a, al catolicismo, a quien en algún momento ah, se propuso eliminar en México. Por supuesto, sí. esto generó grandes enfrentamientos, y, y en esas eh, actitudes de rebeldía, de enfrentamiento, pues cae preso el padre de Cristóbal y finalmente es eh, capturado por el gobierno pues, y, y ejecutado junto con otra serie de compañeros que el Papa Juan Pablo II mm, eh, eh, canonizó hacia, hacia el año 2000 justamente para, para premiar esa consagración a la vida religiosa.
2: Muy bien, ¿y cuál es la frase de hoy?
4: Para hoy, Alfonso... Tenemos como eh, reflexión la frase de silver eh, K. Chesterton. Bebéis porque sois felices, pero nunca porque seáis desgraciados.
2: Bebéis porque son felices. Porque sois felices, pero porque nunca sois... porque seáis desgraciados. Ah, qué buena reflexión, ¿no? Sí. Muy buena reflexión.
4: Lo importante beber, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Eh, ya son las 5:38 minutos. Es ya don Jairo Macías nos dice: estamos en sintonía. Un saludo para Laborencio. Ese es mi favorito. Ese es de Estrella en Noticiero. Me dicen Jairo Macías. Eh, igualmente, un saludo para don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal. Aníbal Nada Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 22 un saludo para don Salvador Molina Que estará a las 6 de la mañana con nosotros El dirigente Político de Florida Blanca Para Lino Mosquera, para Juan Manuel para, para Juan Manuel me mandó un mensaje Ya lo vamos a leer Para Benjamín Gutiérrez Para Peligan, Pedrito Galvis Paulito Monsalve Seguimos con nuestros compañeros 539 Ernesto
0: Alvarado Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta
2: AM. Hola Ernesto, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
5: Alfonso, compañeros si y oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Oye, usted,
2: usted es un hombre muy activo, lo veo en las redes sociales, en su Facebook Live. Usted es un hombre muy activo, echado para adelante. Deberían sacar el ejemplo de Ernesto que pese al confinamiento le está sacando fruto a esta cuarentena, ¿no? Felicitaciones, don Ernesto, nos da ánimo, viejo.
5: Gracias, director, aquí tratamos de no quedarnos quietos porque, ¿qué hacemos? Encerrados sin hacer nada, pues, de, el tema es terrible, eh, como dijo algún amigo por ahí, eh, nunca hemos podido entender, eh, o no, ahora lo no entendimos, que estar de vago, sin hacer nada, eso es muy difícil, supremamente Complicado, quien lo creyera, pero es cierto. Pero, no pero hay actividad pero, pero, entonces. La buena noticia es que el confinamiento
2: ya es un hecho, ya no hay eh, reversa, va hasta el 30 de mayo. Eso sí, ya es un hecho.
5: Sí, no hay nada que hacer, no. nos toca en casita eh, cumpliendo con los protocolos, aunque los representantes de los medios de comunicación tenemos la posibilidad de desplazarnos, pues hemos tratado de hacer la tarea. Sí. Bueno, muy bien, eh, dame tu mano hermano, seis horas de noticias positivas, periodismo público eh, por los periodistas, es una iniciativa de eh, la Universidad Industrial de Santander, el Círculo de Periodistas de Santander, el Canal Trop, que se va a realizar mañana, 22 de mayo, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, Habrá transmisión continua para apoyar a los trabajadores de la prensa del departamento de Santander. Únete tú también y haz tu aporte, dicen los organizadores. Eso es una especie
2: de radiotón en Internet. ¿Y eso para qué? ¿Para qué es? ¿Con sus recursos para quiénes?
5: Eh, estamos tratando de, como, de buscar los tres voceros que tienen eh, esta actividad, seis este horas de noticias positivas. Son sus amigos. ...para que nos contactemos, la verdad, ninguno me ha contestado... ...no, no, no, pero, no, pero
2: Ernesto, está bien, pero ¿para qué es eso?
5: ...no, eh, eh, creeríamos, en primera instancia, la verdad, la información me llegó... ...sobre las 11 de la noche, no la pude constatar... Eh, ...pero queremos invitar a Vidal Humberto Abreu... ...a Carlos Alberto Bermúdez o a Oscar Gerardo Hernández... ...que son los autorizados para hablar del evento... Eh, ...de qué se trata y realmente dónde va a ser, creemos que va a ser en la UIS... ...creeríamos nosotros, y cuál es su objetivo... Eh, hemos empezado la tarea únicamente de empezar a divulgar lo que es la recomendación que hacen eh, algunos periodistas y bueno, miraremos qué, de, de qué se trata y naturalmente que aquí estaremos dispuestos para eh, colaborar en lo que sea posible de, parece ¿Desde la UIS? Que, Ernesto, ¿desde la UIS pero por internet o presencial? Sí, no, la transmisión va a ser a través de Facebook Live uh -huh. se han unido algunas páginas muy conocidas en el departamento de Santander como Alerta Santander, eh, lo que pasa en Bucaramanga y Supercanal. Supercanal no lo conozco realmente, pero ah, bueno. ser también de una gran proyección eh, que en esta actividad que, que, repito, organiza la Universidad Industrial de Santander, la CPS y el Canal TRO, y que va a ser mañana desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Bueno, y se
2: unirá también Santander TV, ¿no?
5: naturalmente que tomaremos el sonido si no lo permiten los organizadores de eh, el evento para transmitirlo a través de esta modestísima página que manejamos Santander TV, que se oye y se ve Ajá. bueno, quien lo creyera eh, sí. el fútbol colombiano con su dirigencia que le había dicho al gobierno si quieren ver fútbol paguen pues ahora han acudido a uno de los hombres más influyentes de este país Álvaro Uribe Vélez para que haga el contacto con el presidente Iván Duque y los directivos a ver qué manita le dan si arranca el fútbol en el territorio colombiano que dicen que está supremamente golpeado. Son las cosas que pasan y deja el COVID-19. En pie de cuesta su alcalde, Mario José Carvajal, está pidiendo eh, a las empresas de servicios públicos que se pongan una manita en el corazón y que le den gran ayuda a todos los habitantes no solamente de pie de cuesta, sino en el país, para que no le corten los servicios, recuerda él que incluso él ya hizo, con la pie de cuesta de servicios, un recorte o un descuento para la gente en los diferentes estratos
2: Muy bien eh, a las 6 de la mañana nos sale
5: don eh, Salvador Molino, sí, sí nos, dijo, que, nos dijo que ayer que... se había ido efectivamente a darse una vueltica y que había olvidado el tema pero bueno, no importa lo, lo interesante es que esté en contacto aquí con la gente de Florida Blanca que pide noticias oigan a propósito de Florida Blanca
2: uh -huh.
5: ayer estuve escuchando la plenaria a través del Facebook Live
2: del Consejo eh,
5: sí, la plenaria del Consejo de Florida Blanca a través del Consejo de, de Facebook Live eh, José Sánchez el concejal ha hecho una denuncia eh, complicada que, eh, argumenta él, la va a llevar hasta últimos términos. Es que en el banco inmobiliario no da razón de la plata y que algunas obras se paralizaron y no saben qué va a pasar, que tiene las pruebas y que las va a poner a disposición de eh, la gente de Florida Blanca y las autoridades respectivas. Esperaremos a ver qué pasa con el tema.
2: Muy bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros, pero antes eh, un, una pausita para nuestros mensajes comerciales, indicándoles que Cajazán le tiene para usted el Semillero TV, desde la producción audiovisual, clases virtuales en vivo, eh, para niños de 7 a 14 años, para afiliados y particulares, pago por transferencia bancaria o por su tarjeta multiservicios, contacto en este teléfono, 304-669-0053 son las 5.46 el
6: aire cada día está más pesado por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a COPFUTURO puedo escoger con qué moverme aportándole al planeta, bicicletas, patinetas o motos eléctricas para llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible yo me muevo limpio por la ciudad. COPFUTURO piensa en mí, piensa en todo.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo César Tavera está en últimas
2: noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola, gran César, ¿cómo están? Buenos días
8: Gracias, gran director, muy buenos días, y eh, a Julio Enrique, y a Ernesto, y a Jorge Caicedo, que sentía, a Laurencio, uh -huh. y a todos los radioescuchas de Últimas Noticias, por estar esta hora acompañándonos y teniéndonos paciencia.
2: Sí, claro. Eh, eh, ¿Qué día es hoy para, o qué celebraciones es el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué se conmemora hoy?
8: Hoy hoy es un día que, digamos, yo no sé si es la casualidad, o los planetas alineados, pero tienen que ver casi todos con el tema de la libertad y la esclavitud, más o menos. Ocurrieron a con crecimientos y hechos que tienden hacia allá. Oye, lo primero que, que, que quiero destacar, porque es un tema importantísimo en Colombia, hoy es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. En Colombia hay más o menos 5 millones de habitantes negros. Hay eh, 30.000 personas que hablan que lo leen, San Andrés, que es un idioma que tiene varias, eh, varios... varios, varios eh, un dialecto que tiene varios idiomas. Y hay unos 15.000 parlantes del de, 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 de dialecto palenque. ...en Cartagena, Barranquilla y esa zona de cercanía de colombiano ...hoy es el Día de la para, para muchos eh, ...para muchas mujeres y mucha comunidad negra... Eh, ...fueron extraídos de África, de la, de la, digamos de la madre patria África... ...y vinieron a parir a la madrastra que es América para ellos... ...y han hecho la vida y han aportado... ...ese es el Día de la ...y lo otro, en el mundo se celebra... ...el Día Mundial de la Diversidad Cultural a propósito de las negritudes de la Iglesia cultural, ah, bueno. que es que es rico en belleza, cultura y desarrollo. Y lo otro es que en, 18, en 1851 el presidente José Luis López abolió la esclavitud, acabó la pigmentocracia en un día como hoy, entonces sí. ameritaba, ameritaba saberlo, ¿no? Un poco.
2: Sí. Ah, bueno, eh, César, y prepárese porque tenemos unos temas. Señor. Por ejemplo, una columna que escribió ayer eh, Alberto Montoya, Puyana, pidiéndole a la... y a Alberto Montoya, alcalde de Bucaramanga, pidiéndole a la gran opinión Santanderiana, que miremos el proyecto de Minesa, que trae beneficios, que no seamos tan radicales, pero eso más adelante. Pero y también por eh, un Twitter de Horacio Serpa, que está apoyando a Andrés Felipe Arias, Uribista, en su segunda instancia. Pero eso será más adelante, eh, porque vamos a seguir saludando a nuestros compañeros.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
9: AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
9: Don Alfonso, muy buenos días para usted y para todo este equipo de trabajo que todas las mañanas nos reúne en torno a las últimas noticias de Radio Melodía y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través del 1080 AM, a través del Facebook Live, a través de YouTube y en fin, a través de la magia de la radio. Una cifra que es noticia a esta hora en Alfonso son los 14 miembros de adscritos a la Casa de Nariño que han resultado positivos con COVID-19. Se trata de una persona de la seguridad de la de presidencia y 13 miembros activos adscritos al Batallón Guardia Presidencial. De esta manera se refuerzan las medidas de seguridad al interior de la Casa de Nariño y aunque el boletín oficial ha descartado que el primer mandatario Iván Duque y la primera dama María Juliana Ruiz eh, hayan tenido contacto con el personal contagiado, Sí se nota eh, allí en, la carrera, se en la, la carrera séptima de la capital de la república que se han reforzado los eh, las medidas de bioseguridad para ingresar hacia la casa presidencial
2: Oye Jorge eh, usted vio lo vimos esta madrugada eh, una locución que hizo de siete minutos por Twitter Álvaro Uribe eh, diciendo de que hay que investigar a Joan Cepeda porque no solamente la parapolítica, sino la FARC política. ¿Si ¿Sí lo vio o no?
9: Sí, al alcance a ver el, el titular a través de la, de la red social de Twitter, eh, un paseo rápido por el timeline de lo que sucedió en las últimas horas, sí. pero también he visto que el expresidente Uribe, desde hace bien, unos días viene eh, dando una información detallada con respecto a la composición, de no solamente el entorno político del senador Iván Cepeda sino también de las personas vinculadas a la justicia especial para la paz y eh, lo que sería, de acuerdo a lo que dice el expresidente una misión coordinada por cada uno de ellos para adelantar procesos judiciales en torno a que, que lleven a, a, a desprestigiar o en lo posible a judicializar
2: a Uribe Vélez Oye, eh, una cosa ¿Por qué Álvaro Uribe, qué, qué truco usa él para que los videos le, eh, pueda subir eh, de 7 minutos videos en Twitter y cuando el Twitter únicamente admiten es 2.20 2 minutos 20 segundos Entiendo, ¿Qué hay, una aplicación,
9: hay una aplicación de extensión de, de tiempo para las cuentas de Twitter eh, hace un enlace y no recuerdo creo que si le había dado el nombre hace unos días. Pero eso es algo eh, no? mm, Creo ajá. que sí, en una primera instancia, pero también hay aplicaciones que pagas, pues obviamente le permiten mucha mayor flexibilidad
2: de uso de la red social. Ah, bueno, bien. Oye, doctor Julio, eh, doctor Julio, ¿está ahí? Son las 5.50. Sí, Alfonso. Sí, doctor, Julio. Eh, a propósito, ¿usted qué piensa de ese... No, no sé si conocí ese Twitter de Horacio Serpa, donde... Eh, pide que eh, sea, eh, es decir, está en favor de lo que pide Andrés Felipe Arias, de que haya segunda instancia. Usted vio el, el Twitter y si no y si no lo vio, se lo repito. ¿Si ¿Sí lo vio o no? No, no lo he visto, Alfonso. Mire lo que dijo Horacio Serpa Uribe aquí, eh, Cuénteme. escribiendo desde su aparta, desde su casa en Ruitoque. En Ruitoque, dice, dice Horacio Serpa, escuché al exministro Arias con José Manuel Acevedo en la noche de RCN. Su reclamo de segunda instancia es razonable y justo. ¿Nos equivocamos de buena fe en la constituyente cuando aprobamos una sola instancia para los aporados constitucionales? Eso es lo que dijo Serpa. ¿Qué opina?
4: Alfonso, eh, quienes tenemos formación eh, jurídica y quienes amamos sobre todo y estamos convencidos del Estado de Derecho, pues por supuesto tenemos que entender que ese es un principio universal que informa a los sistemas jurídicos que aquí lamentablemente en Colombia, como dice el doctor Serpa, fue omitido por el constituyente del 91, que afortunadamente se ha recompuesto por decisiones de la Corte misma y ahora por medidas de carácter legislativo en los últimos años. Y por eso es que se considera, y yo, yo en la medida en que eh, digo, eh, comparto plenamente el concepto de Estado de Derecho, Considero que debe darse la oportunidad, eso es distinto a decir que debe ser absuelto, Alfonso, uh -huh. de darse la oportunidad de que se le revise la sentencia, ya sea en el grado de, en, en lo que llamamos el recurso de conformidad o en el recurso de apelación, según el que finalmente sus apoderados consideren conveniente, pero que debe dársele esa oportunidad, debe darse esa oportunidad y que, y que la justicia, para bien o para mal, en relación con el exministro Arias, es decir, sea adversa o la sea favorable, lo importante es que la justicia se aplique a cabalidad, independientemente de que finalmente resulte o no absuelto como tal lo que proponamos los que tenemos vocación jurídica y, y, y como insisto creemos en el Estado de Derecho es que se le debe dar, dar todas las garantías procesales y en sí. ese orden de ideas compartimos la idea de que el, el exministro eh, tenga esa oportunidad de agotar eh, eh, esa esa nueva suerte jurídica de que
2: su sentencia sea objeto de un nuevo análisis yo creo, doctor Hoy. Julio, que si le dan la segunda instancia, ese tipo sale al suelto. Y si sale al suelto, ya lo paticinó el doctor Uribe, rumbo a la Libertadores, no, rumbo a la presidencia de la República. ¿Sí o no, doctor Julio? Pero, Alfonso, eso, es
4: decir, es, eh, creo que es eh, ensillar la bestia antes de traerla, ¿no? Esperemos que se desenvuelva primero este suceso. Que le concedan el recurso es una garantía procesal. Este, Esta decisión de la Corte Constitucional no resuelve sobre la inocencia o responsabilidad, sino sobre un trámite procesal que constituye garantía de un derecho. En esa medida es que estamos de acuerdo que se le conceda esa, esa posibilidad de controvertir su sentencia. Pero de ahí decimos a que realmente se esté diciendo que es inocente, pues por supuesto dista todavía mucho camino. Y, no, esa, no. Inocen y esa inocencia, escúchame un segundo, ¿no? ¿Sí? esa inocencia finalmente, si se concede esa segunda eh, ocasión para que se analice su sentencia, la vuelve a revisar la Corte Suprema de Justicia.
2: Oye. Y ahí tendrá entonces qué decirnos la Corte, porque la primera vez dijo que sí y ahora dice que no. Bueno, y es decir, si si en la segunda instancia lo asuelven, ¿va a revisión otra vez? No, 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 estoy diciendo, Alfonso, sí. que la Corte Constitucional lo que está
4: resolviendo es si tiene derecho o no que se, a que se le revise su sentencia. Sí. En el evento en que la Corte diga que sí, esa revisión la hace la misma Corte Suprema de Justicia, valga decir, la que ya lo condenó. Uh -huh. Por eso Pero, decimos, por eso decimos, tendrá la Corte que decir en la eventualidad en que cambie de parecer, porque entonces tendrá ahora una nueva decisión.
2: Bueno, doctor Julio, pero era mi tía embarichada, estará diciendo je, je, es que ahora tenemos a presidente de la República, que es el doctor Duque, ¿no? Sí. Eh, ahora hay nuevos magistrados en la Corte, ¿no? Sí. Eh, 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 y el proceso de, de Andrés Felipe, dicen que fue político eh, y yo creo que me pasa, da esas condiciones, el doctor Julio va a ser asuelto. Pero, pero le voy a hacer esta pregunta.
4: Lo de político está en parte resuelto, Alfonso. Porque cuando él hizo a los Estados Unidos las solicitudes de asilo y las solicitudes de protección, porque realmente con Estados Unidos no, hay, no existe como tal el asilo, uh -huh. las solicitudes de protección por persecución política, ni los americanos creyeron ese cuento. Por eso no le dieron ninguna protección y finalmente terminaron remitiéndolo a Colombia.
2: Bueno, hoy a las nueve de la mañana vamos <coughs> a estar pendiente porque se define si hay segunda instancia o no. Pero doctor Julio, una cosa, si le conceden la segunda instancia... ¿Todos los que fueron condenados en una sola instancia tienen derecho a patalear o eso ya no eh, necesita patalear?
4: Eh, ahí, ahí hay una discusión, Alfonso, y creo que es la gran preocupación del sistema judicial nuestro, la posibilidad de que se abra la puerta o la ventana para que con el mismo argumento y fundados en la misma situación fáctica, muchos de los que han sido condenados y no tuvieron la oportunidad de controvertir en segunda oportunidad la sentencia que les fue adversa, hagan la misma solicitud. Y, por supuesto, a los mismos hechos, el mismo derecho. Eh,
9: eh, decía Jorge, iba a decir algo. Son las cinco eh, cinco No, días. no, era lo que usted acaba de informar, don Alfonso, que eh, estar pendiente hoy porque la Corte Constitucional, Constitucional resuelve la situación de Andrés Felipe Arias en su sesión de hoy. Y sí, yo, yo creo yo... que la,
4: la decisión de la Corte de mejor Mejores va a ser finalmente favorable, porque es que ya la Corte tiene antecedentes sobre eso, ¿no? Pero la legal. Corte es una Corte garantista de derechos, y eso está bien, eso es lo que ha fortalecido el sistema constitucional nuestro. En ese orden de ideas, pues lo, lo, lo que se espera es que la Corte termine diciendo que sí tiene derecho a que eh, sea nuevamente objeto de revisión su sentencia.
2: Sí. Doctor, ¿cuántos magistrados tiene la Corte Constitucional, los que deciden? ¿Cuántos magistrados son? Son nueve magistrados, Alfonso. Doctor. Eh, doctor, yo pienso que la mayoría, hay unos seis uribistas, o, o, no uribistas, eh, sino de una línea más cercana a que a, qué, a, 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 a al, al actual Presidente Duque es, es una línea más cercana y en la Corte Suprema igual, entonces eh, eh, no es que sean uribistas no, no son visibles pero yo creo que esto va a favorecer a Uribito pues por,
4: repito Alfonso, puede finalmente producirse un pronunciamiento favorable en la medida en que la Corte fundamenta eh, su decisión en la eventual vulneración de una garantía de carácter procesal de un derecho que le asiste al doctor Uribe eh, ex ministro, al doctor Arias perdón, ex ministro, a cualquier persona que se vea en la misma eh, circunstancia en ese orden de ideas pues la corte puede terminar declarándole
2: callándole eh, en esta ocasión en términos favorables o positivos ¿Por qué estás callado doctor César que no me ha pedido la palabra? Bueno, <ríe> claro ¿no? Eh, un apunte antes de irnos a los mensajes.
8: No, iba, iba a decir lo siguiente, no estaba cuando le quedó el tema. Iba a decir, la pregunta que yo me hago con respecto al, tweet, al, al Twitter, Yo voy a empezar por el final, efectivamente estoy de acuerdo como ciudadano a pie de que, de que sean garantizados los derechos plenos a todo el mundo, a todo el mundo, o sea, se le, voy a decirlo así fuerte, se le garantizan a Garabito. O sea, como por qué no garantizáselo a Andrés Felipe Arias, que en la recta real de la, de la, del error de la vida, eh, está mucho antes de Garavito, entonces tiene derecho a esa segunda instancia como, como en, en el derecho a todas las garantías. Lo que, la pregunta que me hago con respecto a Horacio Serpa, Horacio Serpa es político, hasta el último hasta el último día de su vida será político. Entonces, si sí, nunca antes había hablado Horacio Serpa, que yo sepa del tema y por qué ahora está hablando es porque ahí hay una actitud política de parte del exgobernador de, de Santander. Entonces, porque seguramente deben haber personas que tienen derecho a acceder a la segunda instancia y tendría que ir políticamente con, con el Partido Liberal o con amigos, etc. Es, digamos, esa opinión de ser a favor de, no es, no es de gratis. ¿Por qué? Porque antes no lo había dicho y si lo había dicho no lo sabíamos, al menos. Lo no. que quería decir ahí es que a mí me parece bien para, que, a propósito del tema del perdón y, el, y, y sanar la sociedad y la mente, es que si hay un dato de justicia contra Andrés Felipe Arias que se acabe con, toda la, con todo lo a favor que debe estar, todo el establecimiento a favor de Andrés Felipe Arias. Y el tema es que se garantice su derecho y acceso y, y hora y diga todo lo que quiera y, y haga catarsis. Y, y lo segundo es que, de ahí al tema de la presidencia, a mí me parece que...
2: No, ya es otro juego. Sí,
8: ya es no, y otro a mí, juego. El, el comentario del, del presidente Uribe, Uribe es una persona homopoliticón, es un tipo astuto, hábil, etcétera, etcétera pero me parece que el doctor Uribe esta vez, no digo que se equivocó diciéndolo, sino que se equivocó diciéndolo con mucha premura, me parece que ahí, digamos, lo quemó,
2: me atrevo a decir. Ah, bueno, eh, son las seis y dos minutos, vamos a una pausa y regresamos.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena,
11: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes como estás en casa y tienes tiempo
1: para consentir a tu pareja pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras Damiana la maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad Pídela a domicilio, envío alterna 643-6636 643-6636 o al celular 321-441-6668, 321-441-6668, Bioalterna, calle 55-3117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
7: En Radio Melodía, Últimas Noticias, las Noticias de la Hora, las Noticias de la Hora.
12: Esta es la información de actualidad en las últimas noticias de los días. Soy Silvia Cárdenas. Aumenta la pobreza en la capital un 35%. Fede Desarrollo estima que la pobreza podría llegar en Bogotá a 18.7%. Autorizar un vuelo humanitario para colombianos varados en Cuba. La Cancillería ultima los detalles para su regreso al país. La OMS reporta número de casos récord de coronavirus en un solo día. En las últimas 24 horas se reportaron 106.000 casos positivos.
7: Y ahora, los detalles...
12: La concejal Marisol Gómez aseguró que la pobreza en Bogotá aumentó en esta cuarentena un 35%, lo que está provocando una emergencia social para la cual, según ella, la ciudad no está preparada. También señaló que en estos dos meses de cuarentena la pobreza monetaria pasó de un 11,6% en el 2019 a un 15,7% en el 2020. Entre tanto, Desarrollo indicó que en el escenario más pesimista, la pobreza llegará este año a 18,7%. Esto significa que la pobreza en la ciudad aumentaría entre 38% y 62% ciento este año. La concejal Gómez le pidió al distrito que se fortalezcan las políticas de atención a estos ciudadanos y se lleven ayudas adicionales a esa población. El gobierno nacional autorizó un vuelo humanitario desde Cuba hacia Bogotá para retornar al país a más de 100 colombianos que se encuentran varados en la isla luego del cierre de fronteras por cuenta de la pandemia del coronavirus. Este vuelo se suma a otros 14 que también fueron autorizados en los próximos días para traer a personas varadas en el exterior desde otros países. La embajada de Colombia en Cuba ultima los detalles, con los pasajeros que van a retornar
13: este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 004000189862 de edad Vivienda. Gracias por tu generosidad.
12: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud reportó hoy el mayor número de casos de COVID-19 en un solo día desde el inicio de la pandemia. 106.000 casos fueron reportados a la OMS, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia. Según el último informe de la OMS publicado en su página web, los países serían Estados Unidos, Rusia, Brasil y Arabia Saudí, seguidos por India, Perú y Qatar. interese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, son las seis y ocho minutos. Mientras aparece Salvador, vamos a leer el obituario. El obituario de hoy está en los Olivos Están Rafael Enrique Valenzuela Pardo, Lidia Camargo de Durán, Erlinda Benítez Acosta, Iván Restrepo Martínez. En la San Pedro están José Euclides Tarazona Villamizar, Luis Fidel Caballero Almeida, el bebé Mía Salomé Pineda Mesa, Luis Alfredo Becerra Ruiz, Wilber Andrés Críos Hernández, Rogerio Bautista Díaz. Muy bien, son las seis y ocho minutos y saludamos a Salvador Rincón, concejal de Florida Blanca. Salvador, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días. Salvador, Salvador Ah, perdón, Salvador Molina,
9: Tocas ponerle plana ya
2: Salvador, muy buenos días,
15: buenos días Alfonso, Saludos para, para usted, para Jorge, para Ernesto, para Laurencio, no no lo he escuchado, pero creo que pertenece a la parrilla, el eh, sí, claro, equipo de trabajo, para todos sus amables oyentes, un saludo muy
2: cordial, bueno Salvador lo hemos llamado por lo siguiente ayer hicimos una entrevista de cosas eh, que aparentemente eran irreconciliables, entrevistamos a Oscar Yair Hernández que resultó ya hablando diferente de Héctor Mantilla a quien le dio palo durante año y medio y para rematar dijo esta frase eh, que tiene mucho calado y es señores de Florida Blanca Miren a Claudia Ramírez, que será la proyección política de ahora en adelante en Florida Blanca y Santander. Yo se lo digo porque, imagínese usted. Ahora, también tenemos una cosa supremamente curiosa. Usted, Salvador, que trabajó en la campaña ardientemente por el postulado del hoy alcalde, Miguel Moreno de Florida Blanca, no dicen viendo las sesiones del consejo que usted armó rancho aparte y estableció una, una coalición en contra del alcalde que era su amigo cuéntenos por qué esa variación
15: A ver Alfonso, hay que hacer aquí unas apreciaciones para darle claridad a los temas recuerde que mi partido, la Alianza Social Independiente y ese servidor pertenece al mismo le ayudó a la doctora María Mercedes Muñoz que gran cantidad de mis dirigentes eh, de los que me apoyan hubieran decidido apoyar al doctor Miguel Moreno pues es otro tema, que estoy en el aire que fue que yo fui indisciplinado con el partido. Pero eso no quiere decir que tampoco yo no fuera amigo o que no sea amigo de Miguel Moreno, claro seguimos siendo amigos, seguimos respetando el pensamiento de cada cual y no nunca hemos armado rancho aparte para, para contradecir o volvernos enemigos de la administración. Lo que sucede es que cuando eh, el Ejecutivo pretende desconocer totalmente al Consejo Municipal. Eh, pues el Consejo Municipal también tiene que tomar decisiones, pero en este caso todo en favor del municipio de Florida Blanca. Nosotros no hemos sido ni respetuosos con la administración, ni hemos sido ni respetuosos con el doctor Miguel Moreno. Nosotros hemos armado un equipo de trabajo, pues ¿qué pasaba antes en el Consejo? Dios sabe que nunca he sido de coaliciones y, y, y he estado aquí casi ocho años saliendo al aire cada vez que ustedes me han requerido, porque siempre le he puesto la cara a mis actos, y de hecho también les pido disculpas por no haber estado en el día de ayer, pero la verdad fue un olvido que por el entusiasmo que estamos dedicados a, a, a aprovechar que nos permiten salir a ese ejercicio, pues lo hice, entonces les pido disculpas a ustedes los audiencias. pero no, allí dice entonces nosotros estudiamos los proyectos por aparte y cada cual respondía por, pues, por su credencial y por sus actos, y por supuesto que lo seguimos haciendo, solo que se eh, estructuró un equipo de trabajo para estudiar bien los temas de del consejo, los temas de los proyectos de acuerdo, los temas de la del control político que hay que llevar a cabo. Y más más ahora, eh, Alfonso, que es que con estos con esta eh, pandemia, con este estado de sección o emergencia, pues estado de emergencia que hace parte del estado de sección pues con esos decretos tan laxos que ha decretado el gobierno nacional, pues permite muchas cosas. Y entonces, si no hacemos un control político, no podemos salvar nuestra responsabilidad. Para mí, dentro de la administración pública hay unos principios, para otros son principios, para otros son subprincipios, pero para mí hay unos principios que es la idoneidad, la necesidad y la ponderancia, la ponderación que se tiene que tener en cuenta siempre en la administración pública. Y eso es lo que nos hemos dedicado nosotros a revisar y a trabajar allí en la alcaldía de Florida Blanca, pero en ningún momento no hemos sido respetuosos ni hemos sido en buena administración ni, ni pues, si tuvimos un equipo de trabajo para agredir o hacer daño a la administración simplemente para seguir haciendo lo que hemos hecho en estos tiempos como estaba en el consejo pero hacerlo ahora en un equipo de trabajo es decir, nos reunimos con nuestros compañeros y cada uno con sus asesores y vamos mirando cada tema así no nos tengan en cuenta nosotros como concejales porque no tienen la necesidad en este momento con el decreto 4 17 y 461 le están permitiendo a, la administra a los alcaldes y gobernadores que cojan los, los, los recursos, y hagan con ellos lo que quieran, que contraten directamente las sumas que sean, que adicionen los contratos por las sumas que quieran adicionarlos, que puedan hacer los traslados presupuestales que ellos quieran hacer. Entonces nosotros qué tenemos que hacer el control político y dejar las constancias simplemente, que los órganos de control sean los que revisen, pero si sí nosotros tenemos que hacer el control político y decirle a la comunidad sí. está pasando esto o está pasando lo otro. Pero no es para ah, apoyar ni tampoco es una coalición en contra, no es una coalición en contra de la administración, es una coalición para ayudar a la administración que ellos se dejan orientar, pero es que a nosotros es muy difícil si vemos que algo no nos parece correcto y le escribimos al alcalde para que nos diga alcalde ¿por qué está pasando esto? ¿por qué esto? ¿por qué es esto, y no nos responde ni siquiera es para decirnos voy a atenderlos o voy a, pre a, 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 a darle la explicación. O, o venga a con los asesores, lo más mínimo que es, venga a a los secretarios para que ellos les expliquen. No conocemos a los secretarios de despacho de Florida Blanca. Sabemos de los de tres, cuatro que son de, otro, de otra parte, inclusive dos de, de Barranca, uno que está candidato a la alcaldía de Barranca. Eso es lo único que sabemos, porque sí. nos esperamos que vienen de turistas acá y a, sí. y a jugar a, a los retos por redes sociales, pero que no los vemos accionando. En este es momento que Salvador. necesita mayor apoyo, sí. el, el sí. empresario, el, el, el empresario este señor que maneja el turismo y la empresa... Gloria Blanca está jugando a los retos por, por,
2: por redes sociales. Salvador. Salvador, es que tenemos preguntas. Sí, Primero, Jorge, son las 6 y Pero, 15.
9: Con los buenos días para el concejal Salvador Molina. Eh, eh, es costumbre dentro de, de, de las entes territoriales esto... Eh, generar una serie de evaluaciones, calificaciones, eh, cuando se cumple la primera etapa de, de un gobierno, lo llamemos los primeros 100 días, por efectos de la, de la pandemia del COVID, pues esta evaluación no se pudo hacer a finales del mes de marzo, y ya hoy se cumplen 160 días, eh, estamos por cumplir 160 días de los actuales mandatarios. ¿Cómo califica usted a, a, a la fecha de hoy el desempeño como alcalde de Miguel Moreno? ya que usted pues como concejal hace parte de esa entidad que le hace control político al ejercicio de gobierno.
15: Pues mire, primero que todo, Jorge, con un saludo cordial, para poderlo calificar, tengo que empezar a decir que no se comparto ese contrato de 500 mil millones, alrededor de 500 millones, 100 mil millones mensuales para un apoyo al plan de desarrollo municipal. Con unas metas que la hicieron eh, a Pinochazo.
2: Eh, Salvador, serán 500 millones.
15: Exacto, 500 millones, perdón, 500 millones con uh -huh. 100, 100 millones mensuales. Sí. Para que elaboren no un, un plan de desarrollo porque de este a Pinochazo, por decir algo, cobertura de producto estaba en la meta base en 96.3, la subieron a 100. Cobertura de alcantarillado estaba en la meta base en 94 94.9, la subieron a 100. Cobertura de gas natural estaba en 96.3, la subieron a 100. ¿Eso no es Pinochazo? ¿A qué, a, a qué, a qué estudio se... Eh? debe subir la base a 100 no lo más fácil subámoslo a 100 eso eh, no, o sea, no, no tiene ningún criterio no tiene ninguna ni, no tiene ninguna eh, seriedad de gastar 100 millones para un apoyo al personal de planeación que supuestamente está elaborando el por el, el perdón plan el plan, de, el plan de, desa, de desarrollo municipal por empezar empezando por eso y si nos vamos entonces ahora a lo que se vino después con la con la el tema del COVID-19, pues miremos también el tema de, de los mercados o de las ayudas humanitarias. Dijeron que lo iban a hacer por el tema de la feria. ¿Y después qué hicieron? Cogieron fue de la estampilla pro cultura de nuestros gestores culturales. Cogieron fue de la estampilla de los ancianos, de nuestros abuelos y cogieron lo de la seguridad y convivencia ciudadana para los, los mercados porque podían hacer el traslado, porque el 461 lo permite, 410 y eso es conveniente es idóneo, es necesario cuando habían dicho que era por la feria les mintieron una Florida Blanca para que se a por la feria si lo iban a hacer por otro lado y dejaron los recursos de la feria y otros recursos de libre destinación y se mintieron con la plata de los más vulnerables de los abuelos y de los gestores culturales si seguimos mirando y seguimos ahondando, créame que la calificación va a estar muy por debajo de dentro de los 100 puntos de 20 puntos ¿Por qué? Porque la verdad no ha habido planificación. Mire, le dicen a la gente con las ayudas humanitarias, de verdad, una falta de respeto, a la, eso es indolencia con la gente que está sufriendo y que está padeciendo. Les dicen que unos listados se los piden a las juntas de acción comunal. Después dice que ya no va a ser así, que va a ser a través de un link y llenan un formulario por las redes sociales. Bueno, y resulta que después de que le te inscribe por ese link, le dice que ya no va a ser así. Y repartiéndolos por las casas y les hemos pedido, el Consejo le ha pedido. ese también la falta de respeto. Mire, Alfonso, nosotros vamos a entrar ahorita, en julio vamos a entrar de una vez a promover dos mociones de censura, porque no se les da la gana contestarnos a nosotros lo, las solicitudes que les hacemos. ¿Cómo es posible que no, a la fecha no nos hayan dicho cómo seleccionaron a la gente para repartir los mercados? ¿En base a qué protocolo? ¿Cuál fue el proceso de selección? Si no nos lo han dicho a nosotros los concejales pues mucho menos a la pobre gentecita que está esperando los supuestos mercados. Yo no me voy a pedir más, eh, más en base a eso, porque sí, sí. usted Salvador, ya vio los contados
2: que han salido. Salvador, es que hay una pregunta también a las 6 y 19 del doctor Julio Enrique Avellanea. Doctor Julio, lo escuchamos.
4: Salvador, cordial saludo. Eh, 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 la figura o el fenómeno de las coaliciones políticas, Salvador, y usted lo sabe perfectamente, pues es una figura muy propia de los sistemas parlamentarios, pero desde luego en modelos presidenciales y en regímenes como los que constitucionalmente nosotros tenemos adoptados, tiene alguna validez, resulta con algún efecto eh, eh, práctico. Y digamos es eh, legítimo que se haga coaliciones para elegir, como lo hicieron en muchos sectores para elegir al actual alcalde de Gloria Blanca, y coaliciones en los cuerpos colegiados para tomar posiciones frente a los mandatarios, en este caso locales. Pero las coaliciones en los cuerpos colegiados tienen una, una misión muy clara, Salvador, así lo entiendo yo. O son para ayudar a gobernar, o son para no dejar gobernar. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es realmente el sentido y qué es lo que anima eh, eh, en su intimidad el espíritu de esta coalición? La otra inquietud, Salvador, es qué tanto el viraje que ha dado la coalición, que ayer respaldaba al alcalde, hoy está... Eh, eh, en, en, la, en la oposición es decir, eh, asumiendo la actitud adversa frente al, al actual mandatario ¿qué tanto esa actitud Salvador interpreta el querer político de los ciudadanos que ayer votaron por unos candidatos que constituyeron una coalición en pro y ahora dar un viraje constituyéndose en una coalición adversa.
15: No, mire eh, yo lo vuelvo a dar claro que, eh, que se constituyó un grupo de trabajo primero para que haya eh, el mínimo respeto por el Consejo. Obvio que todas las, de todo eso que yo estoy diciendo, está constancia en las decisiones, y de constancia tienen la señora Personera y el señor Contralor. Desafortunadamente el señor Contralor dice que no se puede porque todo es posterior. La primera, El primer objetivo es ese, el respeto hacia el Consejo como una corporación de elección popular, político-administrativa, que es la junta directiva del municipio. Segundo, el tema, como digo, no es no dejar gobernar, no lo que sea positivo para el municipio se votará y se votará bien. Pero, por ejemplo, en este caso de estos proyectos que, eh, perdón, decretos nacionales que tienen tantos vacíos, pues hemos tenido que estudiar los proyectos a fondo. Porque, por decir algo, permite que el alcalde rebaje la tarifa, el alcalde rebaja la tarifa, pero ¿dónde está la renta sustituta? El, 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 el decreto nacional no dice nada de eso. Entonces, nos ha tocado que hacer, pues, no estudiar para no terminar nosotros también investigados. Nosotros podemos coger folclóricamente a. a permitir que se que los recursos se, se administren políticamente sin tener por lo mínimo el respeto por los principios de la contratación pública. Entonces, la idea no es pelear, yo repito, con el administrador municipal, lo que se, sea sano para el municipio, lo que sea viable jurídicamente, por supuesto que lo vamos a estar aprobando. Ahora, allí no, no fue Salvador el que montó la coalición, no. Yo no estoy dirigiendo ese tema, allí somos un grupo donde todos Valemos lo mismo, donde todos estamos trabajando lo mismo, aportando lo mismo. Hay personas muy técnicas, demasiado técnicas y demasiado responsables que estamos allí en el Consejo y que estamos aportando lo mejor de nosotros por el bien de Florida Blanca. Eh, pero no es, yo repito, eh, un solo especial, doctor Julio, que no es el ánimo de pelear, no son las coaliciones tradicionales que se han conformado siempre en otros municipios Ustedes, como lo digo, yo aquí ocho años ustedes no me han conocido siendo eh, de coaliciones. Y en contra, yo siempre lo que sirve, lo apruebo. Ah, recuerden, en el primer periodo, que inclusive me dijeron que ayer habían nombrado que yo había reconciliado con con Néstor Díaz, siempre hemos sido amigos, pero a veces hemos estado en corrientes diferentes. Yo fui ponente de un proyecto que él presentó, que, supuestamente de, de, de la coalición, y yo rendí ponencia negativa, y volvieron a presentar el proyecto y lo volvieron a votar negativo y lo volvimos a hundir, porque no era conveniente para el municipio, unas bienes para el umbrado público. Entonces, yo he actuado siempre así, si ustedes me conocen pero esta vez desafortunadamente fue que desde el inicio hubo un irrespeto demasiado grande con el consejo porque ni siquiera los oficios que pasábamos nos los han respondido, oficios de enero no nos han respondido entonces, eh, ¿qué esperamos nosotros de irrespeto con, la, con el consejo municipal de Florida Blanca?
2: es Nuestro salvador, salvador aquí salvador, como consejo y somos la junta directiva del municipio Señor. salvador, eh, me, me permite eh, no haya colgar una pausita para un comercial y luego re, eh, retornamos con usted porque tenemos más preguntas, ¿de acuerdo? Mucho gusto Alfonso No vaya no a colgar, son las 6 y 24 no Estamos en Radio Melodía hablando con Salvador Morina, concejal de Florida Blanca
6: Todo lo que buscas está en Cop Futuro. visita nuestra tienda multiactiva y llévate lavadora, nevera, estufa celular, computador todo, todo, todo para tu hogar y lo mejor, a crédito con los mejores precios y marcas aprovecha nuestras ofertas y renueva tu hogar
16: nuestra pasión nos
13: impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con multasal. Vigila SuperSolidaria, inscrita a Fugaco.
0: información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, eh, Salvador está en la línea, ¿verdad? Sí, señor Bueno, Salvador, antes de ir con mis compañeros Ernesto y Laurencio que tiene preguntas eh, eh, es esto eh, cualquiera iría y, y, y digámoslo, lo alcanzó quitado eh, ustedes están en contra del alcalde ¿por qué no les ha, no les ha dado juego? es eso, ¿Es, es, y esto no es nuevo en cualquier administración en cualquier municipio aún en la presidencia de la república uno habla con un congresista y dice no, es que el tipo no nos ha dado juego yo creo sinceramente que esto se resume es que el doctor Miguel no les ha dado juego digamos la verdad, Salvador y, y verás ah, por que va bien si la respuesta es honesta
15: Alfonso, le voy a decir algo. Me extraña que usted conociéndome estos ocho años me pregunte eso. Yo pregunto, ¿el editorial ayer del tiempo donde habla de los sobrecosos de los mercados sería porque el alcalde no le ha dado juego al a tiempo? Dese ¿De das cuenta que lo que nosotros estamos haciendo acá lo está, se está verificando? O sea, no es por molestar, es por lo que está sucediendo. O sea, seamos objetivos y ustedes que yo siempre soy objetivo y si algo y la emisora quiere algo siempre de Ustedes, por la objetividad que siempre han tenido, y le pido que no la pierda, Alfonsito, porque cuando uno pierde la objetividad como periodista, yo estudié comunicación social, y usted lo sabe, por eso no seguir esa, esa actividad, porque yo no me, no me veo vendiendo pautas para hablar bien de una persona, y ustedes nunca lo han hecho, y espero que no lo, no lo empiecen a hacer, Alfoncito porque usted sabe que yo nunca me presto para eso, y lo he respetado siempre, y decimos respeto, se lo pido a ustedes, señor Alfonso
2: Pineda. Bueno, listo, perfecto, aclaro el tema. A ver, don Ernesto, estamos hablando con Salvador Rincón. Ernesto.
5: Salvador Molina.
2: Salvador Molina, perdón, Salvador Molina.
5: Alfa, eh, Salvador, buenos días. Buenos días, Ernesto. Lo, buenos días, Lo escuché ayer en la tarde en la plenaria que se hace virtual hablando de la uva, creo que se llama, ¿no? Unidad Básica de Atención para el Barrio de la Cumbre. Y pidiendo a usted que se haga eh, una convocatoria únicamente para los habitantes del barrio La Cumbre, porque aparentemente en el plan de desarrollo cuando se hizo la socialización en la Comida 8, según usted, sí aparecía como tal, pero que ahora en el nuevo documento que le entregaron, que parece que es el oficial, no aparece. Eh, ¿Qué tiene que decir sobre ese tema del plan de desarrollo y la denuncia que usted hizo el día inmediatamente anterior?
15: Ernesto, imagínese. Unos recursos que vienen desde el 2012, que se enredaron en el ministerio para que nos aprobaran el proyecto. Aprobaron el proyecto y los alcaldes anteriores ejecutaron lo que tenía que ver con los equipos biomédicos y demás, y las obras de infraestructura de los centros de salud. Y después se de, de salud departamental, y no me dejan mentir en mi colega Salvador Rincón, que trató de ayudarnos allí con el tema de sacarlos adelante el, los planos estructurales, pero ponían objeciones las personas que estaban encargadas de esto. Y se hoy y pasó algo gobierno anterior tampoco se pudo ejecutar. Y los recursos están ya hay más de 6.500 millones. Todo el mundo vio y hay videos y hay grabaciones que en campaña el doctor Miguel Merno prometió la unidad básica de atención en salud del barrio La Cumbre la UBA. Tiene el previo y el otro, y el otro usted lo conoce, Ernesto queda al lado de la cancha, donde te un parqueadero grande. Se pidió la rienda del parqueadero porque lleven a empezar las obras. Y ahora sale con que en el plan de desarrollo lo he revisado de pe a pa y no aparece la uva de la cumbre. Si la unidad de la cumbre, que va a ser la obra más grande que se proyectó para la cumbre, que la luchamos, que la hemos peleado durante ocho años, o sea, que es de plata de cuentas maestras, que están los recursos, que nos digan ahora que no está en el plan de desarrollo, entonces, ¿cómo se va a ejecutar si no queda en el plan de desarrollo? Ahora, cogí una costumbre, el señor José Nietzsche, el que está manejando esto, el que está ganando los 100 millones mensuales, aproximadamente 100 millones mensuales, no sale que, es que todo se ha transversalizado. Entonces, cuando uno le habla de los centros vida, no es que uno se ha transversalizado con la cultura. Si uno le habla de la población, como el caso de ayer, en eh, una socialización que se hizo con la, con la población eh, de libertad e igualdad religiosa, Dicen eso es transversalizado con Casa de Cultura, con Secretaría de Educación, y todo es transversalizado para no colocar las metas claras. Entonces, dígame, ¿dónde está transversalizada la uva de la cumbre? Yo no voy a permitir como concejal, y esas son las cosas que me han incomodado, falta de respeto. Nosotros somos representantes de todo el municipio, pero tenemos sectores donde tenemos la, la gran responsabilidad. Yo inclusive nací en la cumbre vivo en la cumbre, y los recursos luchamos para que consiguieran, para que ahora digan que no va la uva de la cumbre. O no, no lo están diciendo, pero por lo menos está de, masivamente claro que si no está en el plan de desarrollo, ahí está eh, Jaime, está el, el doctor Avillaneda que saben de esto. Si no está en el plan de desarrollo, no se va a ejecutar. Y es que ni siquiera hay una, un, un ítem donde diga eh, construir tantos centros hospitalarios o, o de salud, y entonces sí. le llamo, bueno, está transversalizado. No, no está el agua de la cumbre. No está la unidad y yo digo, me, por eso pedí que se permitiera hacer este debate con la gente de la cumbre para que ellos se enteren. Y si no, pues que la gente de la cumbre, miramos cómo movilizamos, así virtualmente, pero una red de protesta, porque no vamos a permitir que esos recursos se pierdan. Ahora les he escrito, ¿por qué no va en el plan de desarrollo? ¿Cómo va a inmersa? ¿O cómo se ejecutaría? ¿Qué va a pasar con estos seis mil y pico eh, de millones? Perdón, eh, 600 mil y pico de millones. ¿Qué va a parar con esa plata? ¿Dónde están? ¿Qué la van a hacer? Son temas que, que que de verdad preocupan y que por eso es que uno ha tomado posición y espero que me entienda Alfonso, le pido disculpas y le respete, pero que me entienda por qué es que hemos tomado esta posición Ahora, yo le digo, no es para pelear Allí se está aprobando lo que lo que, bueno, lo hemos aprobado, ahí ya hemos aprobado más Es que tampoco han presentado más proyectos han, han presentado cuatro proyectos dos hemos aprobado y los dos, dos están en estudio, o sea, que allí no se están hundiendo los proyectos o como la gente lo quiere hacer ver, no simplemente hay un grupo y un equipo de trabajo. Ustedes me llaman para preguntarme en cosas y yo no puedo decir cosas diferentes a la realidad. Y Ustedes me conocen, sí. si usted me llama al porque saben que yo no les voy a decir a ustedes mentiras o cosas diferentes a lo que está realmente sucediendo en Florida Blanca. Y si se corrige el rumbo, pues por supuesto que ahí seguiremos votando los proyectos de, de la tarde de los presentes, que sean el bienestar de la gente.
2: Eh, son las seis y treinta estamos hablando con Salvador Molina, concejal de Florida Blanca. Eh,
3: Laurencio. Eh, señor, Salvador, señor Salvador Molina. Eh, Claudia Ramírez es diputada de Renace Florida Blanca del Partido Conservador, apoyó a Miguel y está trabajando ahí. Oscar Yair Hernández es el representante de la Liga, que estuvo muy opositor a la administración anterior y de alguna manera también al actual alcalde. ¿No será que hay un poquito de celos entre algunos concejales frente a Oscar Yair, a Claudia, que vienen trabajando?
15: No, mire, yo la posición de Oscar Yair siempre la ha respetado aunque nunca la he compartido. Eh, esta alianza que sea entre ellos la respeto y, y son libres porque cada cual es dueño de su actuar político Claudia Ramírez hizo un excelente trabajo en Florida Blanca tanto que la hizo merecedora de ser diputada actualmente y la he visto trabajando por Florida Blanca al igual que lo hemos hecho nosotros los concejales no comparto esa columna que colocó él, que únicamente ella estaba trabajando por Florida Blanca no, lo que pasa es que el tema que yo hago por ejemplo de los juguetes en diciembre y de, de, de los, de los escolares y escolar de sistemas yo los hago eh, y publica uno porque es un tema normal y secular, pero en ese momento eh, de, de la necesidad de la gente pues había uno mal en tomarse fotos repartiendo mercados y eso, aunque lo hemos venido haciendo de nuestro propio pecunio porque no hemos tenido ningún otro apoyo y la administración pues, reparte lo que tiene que ver con ellos pero yo respeto el trabajo de, 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 de Claudia, mm -hmm. espero que le vaya muy bien en la Asamblea que nos ayude a conseguir muchos recursos, porque de verdad necesitamos que nos ayuden a ganar recursos. Necesitamos, por ejemplo, doctora Claudia, que nos ayude con el tema de realizar rápido lo de lo de la financiación de, de la interventoría de los de los intercambiadores para que la gobernación desembolse rápido esa plata y se puedan ejecutar esas obras. Ella es importante allí para todo lo que necesitamos de la gobernación, como un apoyo para Florida Blanca, un saludo cordial y sí. mi respeto, porque es una gran trabajadora, una gran luchadora. Eso no. Yo controvertir, que si no me gustó, ¿Cómo si Oscar era crítico de los intercambiadores, crítico de, de estas obras, hombre, se va a pedirle apoyo a los intercambiadores para repartir mercados. Espídase pues a las otras personas, pero está muy mal visto. Éticamente, yo nunca lo hubiera hecho. Si soy un crítico, ¿cómo me después a decirle, venga, ah, no, fue que sí, que no tiene los mercados para repartirlos. Bueno, pues, sabemos, iban en el mercado y los iban plata como lo dieron, pero, pero la verdad, pues es una forma actual de él que se la respeto pero yo después de atacar una, 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 un contrato de estos, iría diría decir, venga, en estos mercados para repartirlos, queda como en el aire, es sin sabor, pero es es lo, único, es lo único que no comparto de eso, el, el, de igual manera el resto, la relación de ellos me parece bien, ojalá que sea para que crezca Florida Blanca, para que crezca Santander, y ojalá para que le vaya bien eh, en un futuro pues, a, a Claudia. Obvio que, eh, ya como lo dijo al principio uno de ustedes, eh, tema hablar de tema alcaldía, es muy prematuro todavía.
2: Eh, ha sido usted muy gentil con el equipo de Radio Melodía, gracias por estar con nosotros, éxitos, Estaremos llamándolo eh, para hacerle las preguntas que se hace la ciudadanía, y desde luego para ver cómo mancha la administración de Florida Blanca. Muy amable, muy gentil por estar aquí en Radio Melodía.
15: Gracias a ustedes, y, y le repito nuevamente, Alfonso, créame que el tema no es pelear, esto es una posición tradicional, una posición de estudio, y usted puede mirar los lo integramos es netamente térmica y de estudio. Muchas gracias.
2: Éxitos, bueno, vamos a unos mensajes, recuerde, Cajazán le dice que tiene semillero de TV desde la producción audiovisual, clases virtuales en vivo, para niños de 7 a 14 años, para afiliados y particulares, pago por transferencia bancaria o con tu tarjeta multiservicios, contacto en el 304 cuatro seis sesenta son las seis y treinta y
10: Melodía
1: La Grande.
14: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Ya son las 6 y 37, y un oyente que se llama Leonidas. Rodríguez dice, y el doctor César, ¿por qué no preguntó? no Le, dije, le, le respondí, no, es que le haces reflexiones. ¿Alguna reflexión, eh, César, que lo vi como con ganas de preguntar? César, ¿no está César? Bueno, Alfonso ustedes sigamos. Sí, diga, doctor Julio. Yo, yo, yo
4: trataría de hacer una conclusión de la intervención de, de Salvador. Creería que en el fondo no hay como tal una coalición contra el gobierno porque no ha manifestado una posición expresa frente al Plan eh, Municipal de Desarrollo, que es lo que define realmente si se está o no se está contra el gobierno. Lo que creo es que hay una actitud de inconformidad, lo dice Salvador, por, por, por ciertas eh, posiciones, por ciertos gestos o actitudes de funcionarios de la administración municipal, incluso en culpa al propio alcalde, eh, en, en, en relación con ellos, ¿no? ¿no? No no los reciben, ¿para qué le piden citas no sabemos la ciencia cierta, ¿no? pero eh, y el alcalde no lo recibe, también porque el alcalde se niega a recibirlos, puede que tenga sus prevenciones sobre el particular. Lo, lo que hay en el fondo, yo diría que en rigor técnico no podemos hablar de una coalición adversa al alcalde, sino de la decisión de presionar a la administración a través del ejercicio del control político, que es distinto a una coalición sí. en contra del alcalde.
2: Ahora, eh, eh, Salvador dice algo que es importante, dice que él no conoce a los secretarios, la mayoría, que no sabe quiénes son los secretarios del despacho, porque la, la cuarentena o la pandemia empezó fue en marzo, ¿no? A sí. finales de marzo, o sea que tuvieron un mes y medio para conocerlos. Eh, quiere decir que las diferencias empezaron desde que posicionó el, el doctor Miguel, ¿no? Eso es lo que da a entender. ¿no? Parece ser, sí. Uh -huh. no, no, le, no, ¿No cree usted? Sí, en todo y,
4: caso. Y, ¿Y hasta qué punto el doctor Moreno, actual alcalde, hereda las frustraciones y los insabores de quienes hoy son concejales en relación sí. con el alcalde
2: saliente? ¿no?
16: Uh -huh. o sea, sí, yo,
2: también no. eso ha sí. pesado. ¿no? A ver, César, que estaba perdido. ¿Está desesperando?
8: No, 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 estaba oyendo ahí y, y es que. Vente ven, ven, una cosa. Que estamos, estamos al aire, director, perdón. Sí,
2: ya estamos al aire. Sí, no, no puedo bueno, decir groserías. Sí.
8: No, no, es que la voy a decir, pero pasita. <risa> Voy a decirlo, voy a decirlo en Santanderiano uh -huh. yo es que yo, bueno, yo conocemos a salvador molina y, y es un concejal serio pero es que pasa lo siguiente que salvador molina tiene una molestia personal política técnica con con, el, con la alcaldía actual con la administración actual entonces y pero hay una cosa que se a favor es que los consejos municipales los consejos municipales, los consejos de, de, de la área metropolitana tienen que renaturalizarse porque han perdido han perdido su razón de ser práctica. Y son no para el control político y, y para lo que está bien sí, para lo que está mal no. han perdido Y si esa es la intencionalidad del, del equipo de trabajo que dice Salvador, bienvenido, porque los procesos están cada vez más diluidos, cada vez tienen menos importancia. Y lo otro es que, pero eso radica en lo siguiente, lo otro es que los gobernantes que están que se están eligiendo al Ejecutivo son muy jóvenes, y lo digo en serio, muy jóvenes, y no por ser muy jóvenes es que no sean idóneos, porque no quiero decir eso. Pero, y el Consejo es un Consejo que más o menos tiene experiencia. entonces casi que hay una brecha generacional relación y para para los, eh, para los jóvenes de hoy en día el Consejo no tiene razón de ser, por eso no le ponen cuidado, porque para ellos eso no existe. Y entonces, digamos, y su formación política también deja mucho que desear porque es la democracia, ese es el esquema que tenemos. Y lo otro que quería plantear ahí es que, eh, es que a uno le queda la impresión de que, digamos, esa alcaldía de Florida Blanca tiene un norte que se plantea fuera del, del edificio ¿no? que aún no está impresionado o sea, casi que el Salvador Molina lo que dicen entre líneas es que hablamos que el alcalde y ese no es el que manda es como lo que quiere decir para mí y lo cuarto es que eh, la pregunta que, que le podríamos hacer a Salvador Molina que le iba a hacer pero que yo lo veo que está haciendo en un tema personal es que si en el plan de desarrollo los concejales han participado activamente ¿sí o no. yo estoy eh,
4: eh, sí, diciendo Alfonso, estoy de acuerdo sí, con Julio. eso como, como suele decir usted repitiendo nuestro amigo Ruchi, estamos leyendo el mismo libro con ah, César, ¿no? Bueno, sí, sí. Eh, acontece que, que, que los concejales van a la biblioteca a buscar el diccionario y el diccionario siempre está por fuera.
2: Ah, sí. Eh, pero es que eh, llamo esto. Otra cosa. Bueno, bueno. Yo creo que esta no. situación se presenta en casi todas las alcaldías, porque es que los alcaldes con estas emergencias sanitarias que pueden hacer contratación y hacer, ejecutar proyectos sin ir al consejo, pues obviamente eh, está desplazando un, un tanto, no solamente a los consejos, sino a las asambleas. Pero, eh, director... Sí, entonces se, se presentan situaciones pero, por esa naturaleza. Pero
8: ¿no? las instituciones, venga director, pero de eso se trata esto, las instituciones se fortalecen cuando aparecen las crisis o cuando aparecen las circunstancias no previstas. O sea, en esa modorra, no. Voy a poner rapidito, en el ejemplo en pie de cuesta. En pie cuesta pasó un problema entre un, una, una avalancha durísima, un fenómeno climático, o sea, se, 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 se cayó sobre pie cuesta, entre pescadero y, y pie de cuesta. Y eso fue noticia, pero el, el alcalde de pie cuesta que está pensando que no resuelve ese problema. O sea, ahí sí les planteó un problema y el consejo y el alcalde deben sentarse a resolver ese problema. Ese es el plan de desarrollo de pie de cuesta. Sí. En el caso de Florida Blanca, en el caso de Florida Blanca... Florida Blanca tiene 40 mil personas eh, en la pobreza, más o menos 270 mil habitantes tiene 40 y 50.000 mil personas, ese es el problema el COVID lo que hace el COVID lo que le sacó fue una foto de esa pobreza pero esa pobreza, digámoslo así lleva más o menos 20 o 25 años en, en el caso de Girón también en el caso de Girón que es el, el, el municipio que eh, tiene una especie de glamour ahí, de glamour de la gobernanza, en el caso de Girón Girón, tu, eh, Girón tiene patio trasero patio trasero durísimo ese es el plan de desarrollo. Y en Bucaramanga también tenemos parte trasero. y El COVID lo que hizo fue sacarle la foto, es una selfie, que le saca una foto de la realidad. El COVID no es la crisis.
2: No. Ah, eh, eh, Ernesto, ¿qué iba a decir, Ernesto? Yo. esto es buen.
5: Ah, sí. no, le iba ah, no, a decir a César, sí. es que César estaba preguntando, pues, que si estaban participando activamente los concejales en el plan de desarrollo. Sí, están participando, pues, la idea sería que lo contestara Salvador, pero en lo que hemos tenido la oportunidad de ver si todos están participando activamente y haciendo pues las sugerencias del caso.
2: Eh, Jorge. Eh, sí, no,
9: uno con frente al ejemplo que coloca el doctor Avellaneda de que los concejales pues van a ver la biblioteca y no encuentran el diccionario siempre lo encuentran ocupado. Eh, ¿No sería posible que los concejales consultaran otro diccionario de la misma casa editorial? De pronto en una versión no tan actualizada, pero donde también puedan conseguir las preguntas que están consultando. Las palabras que...
3: Alfonso. Eh, a ver, Jorge, eh, en el eh, Pero Jorge. si usted... Eh, sí, doctor Julio, siga.
4: Pero qué pena, Lorenzo, no. Para responderle un tanto a, a Ores... Corren el riesgo, como decía Marx, de encontrar una edición revisionista, ¿no? Sí, sí, sí.
3: A ver, Laurencio. Pero si uno revisa, mire qué está ocurriendo en Bucaramanga. El señor es alcalde, le está pidiendo cuentas. Hágame el favor, señor Juan Carlos Cárdenas. Y me dice cuántos mercados, cuánto, a quienes lo ha entregado por detalle. ...más o menos es lo que se está viendo ahorita... ...el Consejo de Florida Blanca... ...pues tiene alguna serie de preocupaciones... ...las expresó Salvador Molina... ¿Qué ocurre en otro municipio Es exactamente igual. ¿Qué está pasando con tal cosa? Obvio, porque es que en este momento los alcaldes tienen que recibir primero las órdenes del presidente de la República, luego del gobernador de Santander, y coordinar todo. Los concejales están un poquito olvidados, y es eso. Yo le dije a Salvador, no son los políticos, entre comillas, los que están ahorita ellos, que no los han tenido en cuenta, por ejemplo, para algo que no los han tenido en cuenta para la compra de los mercados. Me refiero en términos de que observar, ¿sí? no que les vayan a algunas cosas diferentes. Entonces ese es el celo político que ellos tienen. Están como olvidados en este momento, porque claro, los concejales eh, debían estar muy cerca al alcalde, pero en ese momento es el alcalde, el gobernador y el presidente frente al COVID-19. Se toman decisiones que casi que las toman en Bogotá, la gobernación de Santander, y que tienen que ser coordinadas con los alcaldes. Esa es la situación, Alfonso.
2: Y uno entiende que las comunidades, y más como dice César, las comunidades pobres, pues um, uh, si votaron por el concejal, pues lo llaman y le dicen, bueno, ¿qué pasó con las ayudas? Usted que es concejal porque no ha hecho nada. Ellos también están presionados Vamos a una pausita y regresamos Son las 6 y 46, estamos en Radio Melodía
6: ¿Sin plata para tu SOAT? Ven a Futuro y renuevas ya tu SOAT Para carro o moto Sin tanto trámite Visítanos en la calle 48, número 3333 Y viaja seguro gracias a Futuro. Tienda multiactiva que lo tiene todo Futuro. creemos en ti
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Oiga, doctor Julio, usted ha escuchado hablar de Hilda Strauss, ¿no? ¿Se ha sí. hablar de Hilda Strauss? En alguna época era muy, muy, muy mentada, como dice la canción. No, es que eh, por ahí vi una crónica donde ella todavía está trabajando. Ya cumplí casi 90 años y está trabajando en una emisora en Bogotá, en la voz de Bogotá, y hace un programa todos los días de 9 a 11 de la mañana. ¿Ya? Y además de sí. belleza. ¿Eh? Eh, Pero hace ella ella, su... ella tiene ¿no? una, una, una casa productora de... Sí, claro. Cosméticos. ...de artículos de cosméticos, ¿no? Ah, ¿Eh? José lo conoce. Jorge ha escuchado El... hablar de Hilda Strauss. Sí.
9: Hilda, Hilda, Strauss, eh, Hilda, Strauss, Hilda, Strauss. Hilda Strauss, sí. Eh, creo que fue esposa de Ali Humar, eh, fue, fue esposa de una figura de la televisión.
2: ¿De quién sería? Eh, sé que tiene que trabaja con las hijas y con los nietos y con los eh, tataranietos en el programa. Imagínese, 90 años y ella dice que está bien. Y, y está dedicada a, a, a recetar, si se puede utilizar el término, productos de belleza. Imagínese, Hilde sí. Strauss. Director, Dígame.
9: De octubre de
8: 1933,
2: tiene 86 años. Ah, barra en <risa> ¿Qué iba a decir,
8: eh, César? No, 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 es que quisiera devolverme un poquitito y permítanme devolverme un poquitito para el tema de Salvador Molina. Uh -huh. del no, es para, para, digamos, si nos vamos en un dron sobre Florida Blanca, en un dron. Va Florida Blanca, en el tema territorial, tiene la cumbre Casco Antiguo Ritoque. Sí. Es, antes de la autopista en el sector occidental etcétera, ¿cuál es la relación entre la cumbre y el ritoque? Cañaveral, Cañaveral ¿caña César no, Caña Espera, espera, espera espere, espere, espere. es que es para lo siguiente, ¿cuál es la relación entre la cumbre y el ritoque? Uno, está en el mismo municipio la relación, ¿cuál es la relación entre los que las personas que viven eh, eh, no es contra las personas esto, es del territorio, la relación entre las personas que viven en el costado occidental de la autopista eh, de Florida Blanca eh, Piedecu eh, Piedecuesta o Blanca Bucaramanga perdón, Floriano de Bucaramanga, es el sector que está ahí entre el, el Mediterráneo, todo ese sector, ¿cuál es la relación entre Casco Antiguo y Ritoque? O sea, para lo siguiente, es para hacer ver que la heterogeneidad de Florida Blanca, esa es la identidad de Florida Blanca, que es heterogéneo por la razón que sea, lo, eh, lo que es la, Molinos, en Santa Ana, Santanita, Villabel, sobre todo Ciudad Valencia, ese es un poblamiento de hace 35, 40 años que se vino de Bucaramanga, entonces, lo de Florida Blanca es un, es un laboratorio, si me lo permiten, digo con todo respeto, un laboratorio con yo, de construcción de identidad, de sociedad, de orden social. Todo el tema que hay ahí. Pero la vida en Florida Blanca política la definen en el casco antiguo. Entonces, eso para plantear lo siguiente: ese es el contexto de análisis para construir una Florida Blanca. Todo ese discurso que hay por ahí, para volver a creer, para lo nuevo, para todo eso que dicen por ahí. Pero todas esas frases que ellos dicen no tienen nada que ver con la realidad de Florida Blanca. Ese es el mapa de Florida Blanca, ¿sí me entiende? El estrato celestial contra el estrato, contra los, en los, el mismo sector, los postergados. Ese es el gran problema de los políticos. ¿Cómo construir? debiera haber un concejal, por ejemplo, de Ritoque en el Consejo de Florida Blanca. ¿En serio? Una, un, un, un ciudadano de, de, de Ritoque en el Consejo de Florida Blanca. Un ciudadano de ese sector de, de la autopista en el Consejo de Florida Blanca. Para dar las discusiones de ciudad, ciudadanía, etcétera. Pero no digamos, eh, eso no se da y entonces los alcaldes y los concejales están metidos en un tema de, de la administración pública creen que, creen, que creen que Florida Blanca es la administración municipal, o sea el edificio de la alcaldía, sí. y la parte de mercado al frente, y el parque principal y ya y no
2: bien, eh, César, nos, nos ha levantado la mano desde Miami a esta hora, donde también ya ha salido el sol don Florentino Mesa, que tiene toda la información internacional, Florentino a las 6 y 51 minutos, ¿qué está sucediendo en el mundo?
7: Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Soy Florentino Mesa. Los casos de coronavirus a nivel mundial sobrepasaron los 5 millones y la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que ayer se registraron mil nuevos contagios en todo el mundo, la mayor cifra en un solo día desde el inicio del brote. El número de muertos es de 328.400. El fuerte ciclón Anfan arrasó una zona muy poblada en las costas de India y Bangladesh, arrancando tejados y provocando olas que superaron diques y puentes. La tormenta dejó pueblos enteros sin acceso a agua potable, electricidad ni comunicaciones Al menos 24 personas murieron el presidente Donald Trump indicó que Sopesa convocar a una cumbre del Grupo de los Siete en Estados Unidos con los mandatarios de las principales economías del mundo, porque sería una gran señal de que las cosas están regresando a la normalidad a medida que avanza la pandemia. Ucrania abrió una investigación penal sobre las grabaciones filtradas en las que presuntamente se escucha al exmandatario Petro Poroshenko con el exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden hablando acerca de las condiciones de un préstamo de mil millones de dólares. México registró un total de 3.020 asesinatos en abril a pesar de las cuarentenas generalizadas y de las medidas de distanciamiento social para combatir el coronavirus, lo que sugiere que la pandemia ha tenido poco efecto en la reducción de la violencia de los carteles de la droga. La Organización de Naciones Unidas ONU exhortó a los protagonistas de la disputa política en Venezuela a que reanuden negociaciones serias de manera urgente, mientras Moscú y Caracas lanzaron severas críticas a Estados Unidos y Colombia por la fallida incursión armada en la costa venezolana. El Partido Socialismo y Libertad de Brasil presentará hoy en la Cámara de Diputados una nueva petición de destitución del presidente Jair Bolsonaro por conducta irresponsable ante la pandemia de COVID-19 y por atentar contra la democracia. Israel atacó objetivos de Hezbollah en la vecina Siria y ensaya para lo que pudiera ser una invasión a Líbano, mientras Hezbollah ha reforzado sus propias filas y amenaza con invadir Israel en caso de una provocación, lo que ha generado temores de
2: una nueva guerra. Gracias, eh, Florentino. Eh, vamos con noticias, Ernesto. A esta hora son las seis y cincuenta minutos.
5: Los últimos resultados del COVID-19 eh, dejan dos más en el departamento de Santander. Uno en San Miguel y el otro en el municipio de Bolívar, dicen las autoridades. ¿Qué dijo ayer el presidente o qué manifestó, qué publicó sobre el aislamiento inteligente que se debe seguir en el territorio colombiano y así evitar que se siga propagando el COVID-19. Este video y este audio lo vamos a escuchar aquí y ver a través de Radio Melodía.
17: En los próximos días empezaremos una nueva etapa de aislamiento inteligente, con enfoque de gradualidad, entendiendo las condiciones particulares de cada territorio del país. Desde el primero de junio avanzará la reactivación productiva, manteniendo los protocolos de bioseguridad y garantizando el distanciamiento social y la protección. Los sectores que operarán bajo la autorización de las autoridades locales son Industria manufacturera Comercio al por mayor Comercio al por menor con control de aforo máximo del 30%, distanciamiento físico y medidas que disminuyan el flujo de personas. Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento social. Servicios profesionales. Servicios de peluquería y estética con máximo aforo del 30% y cita previa. Restaurantes operarán servicios a domicilio, comercio electrónico y entrega para llevar. El Gobierno Nacional invita al sector empresarial y a los colombianos a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. La responsabilidad es de todos.
5: La responsabilidad es de todos. Y este Twitter de Héctor Mantilla, que me pareció interesante en el tema que estamos viviendo hoy por hoy, y dice, en medio de la virtualidad obligatoria en todos los sectores del país, llega la hora, arroba senadogop, cop, arroba cámara Colombia, arroba Iván Duque, en calificar al Internet como un derecho fundamental cuya responsabilidad debe ser subsidiada y no grabada por impuestos. Creo que le puede dar una buena manita Marta Lucía para que esto se haga una realidad, porque hoy por hoy el Internet es un problema en muchos sectores del país.
2: Muy bien, son las 6.55, Jorge.
5: Don Alfonso,
9: fueron capturados dos caminantes en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, cargados con 12 kilos de marihuana. Los dos hombres de 19 y 24 años llevaban los alucinógenos en morrales y transitaban a pie. En un puesto de control de la policía y el ejército fueron descubiertos los dos jóvenes en el kilómetro 17 más 300 en el sector del Puente de la Paz en la vereda La Putana del municipio de Betulia. Según la versión de los caminantes, uno de ellos venezolano se dirigían hacia Bucaramanga. La policía indicó que esta mercancía está valuada en 60 millones de pesos. Los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía
3: en la capital santandereana.
2: Son las 6 y 56, el Laurencio.
3: ¿No está Laurencio? Alfonso, se ha venido hablando de Gas Oriente, el que suministra su, este combustible a hogares santanderianos. Precisamente hemos hablado con la doctora Luz Nayib de Carrillo. La Laurencio, San... la Laurencio,
2: fue muy difícil convencerla de que estuviera en directo con nosotros o qué?
3: Alfonso, por seguridad, porque es que la gente a veces comete unos errores muy garrafales. Por decir algo, me dan el número de ella y otra persona lo tiene, después se convierte en un problema social. La vez pasada le dio a un periodista un número celular y a partir de ese momento más de 500 llamadas ingresaron porque el uno fue cometiendo el error y cometió el error y finalmente la policía le dijo hay que re hay que cambiar de número celular señora, porque cometieron el error de darlo. Entonces, bueno. en este momento, esa es la situación. Por recomendaciones legales, le han dicho que no de sus números celulares, que no, que todo sea a través de la oficina de comunicaciones desde Bogotá o aquí en Bucaramanga, bueno. o de la oficina que ella tiene precisamente eh, aquí cerca de la ciudad de la Real de Minas, en la sede central para el oriente colombiano. Bien, pues, pues, escuchémosla, ¿usted qué le preguntó? Eh... Eh, Inicialmente. ¿Cómo está la situación? ¿Por qué eh, la suspensión de gases? ¿Por qué la revisión? ¿Por qué el corte? ¿Y por qué un poco de cobro mayor al consumo eh, antes del COVID-19?
16: Sí, muy buenos días. Me permito informarles que Gas Oriente, en el periodo del 21 de abril, ya retomó lecturas. Entonces, la lectura que le está llegando este mes es la factura real. Y el mes anterior, entre el 24 de marzo y el 20 de abril, fue una lectura de promedio. Por eso van a ver reflejado el consumo real que ustedes tuvieron en estos dos meses. Es posible que haya algún incremento en el valor del consumo porque estamos en nuestras casas y hemos hecho mayor cocción, hemos utilizado pues nuestros calentadores para tener agua caliente... Entonces, por eso se presenta un incremento en el valor de la factura, pero es el consumo real. Si ustedes tienen dudas de lo que se les está cobrando, yo los invito a que tomen su factura y comparen esa lectura con el medidor de su casa. Si tiene alguna variación, por favor comuníquense a Gas Oriente, la página www.grupovanti.com. Sí, totalmente de acuerdo. Si hay alguna variación, con mucho gusto los estamos atendiendo en nuestra página de Internet o en los teléfonos de la compañía también para que puedan hacer sus reclamaciones correspondientes y la compañía oportunamente pues, les dará las respuestas.
3: Sin embargo, algunos sectores dicen que durante este tiempo de la pandemia se incrementó el costo. ¿A qué se debe esta situación en virtud de mayor consumo o qué ha ocurrido?
16: Yo creo que, y estoy totalmente segura porque hemos revisado varios casos, es al mayor consumo que se ha generado. Por eso, insisto, por favor, validen la lectura que tiene su medidor con la factura. Y si tiene alguna variación, sí comuníquese con la compañía para poderle revisar.
3: ¿Cuánta reclamación tienen? ¿Qué número de usuarios han solicitado revisión?
16: Hemos recibido pues, alrededor de un 20% del total de nuestros clientes deben ser por ahí unas 2.000 o 3.000 eh, llamadas se les ha aclarado la información a los clientes porque básicamente la compañía cobra es el consumo que se toma en cada uno de los medidores de las viviendas porque son lecturas reales sí. sí señor, o sea en la página www.grupovanti.com o al teléfono aquí en Bucaramanga seis ochenta y o a nivel de los municipios cero uno noventa y cuatro
3: ¿Cuántos usuarios de gas natural tienen ustedes en Santander?
16: Tenemos 320 mil clientes aquí en Santander Sí han
3: presentado algunas inquietudes, pero pues a nivel de todo el departamento De otra parte, algunos empresarios dicen que se les ha incrementado también el valor del consumo y que le están cortando el servicio ¿A qué se debe esta situación, señora gerente?
16: Alrededor de unos 250 clientes porque se les ha tomado la lectura real. Ellos no tuvieron ningún mes en el periodo de cuarentena a lectura promedio y les hemos mandado una comunicación invitándolos a que los cinco días siguientes de recibir a la factura se comuniquen con la compañía para hacer un proceso de financiación. Si no lo hacen, nos vemos como medida de prevención obligados a suspender el servicio. Los invitamos igualmente a que se comuniquen con www.grupovante.com o a los teléfonos que les acabo de indicar para hacer un acuerdo de pago e inmediatamente les hacemos la reconexión.
3: Doctora Nayib, sin embargo, entonces, ¿qué va a ocurrir con esta gente? ¿Se les va a cortar definitivamente el servicio?
16: Sí, totalmente de acuerdo, porque, vuelvo y les digo, ellos no han tenido lectura promedio, ha sido
3: la lectura real de cada una de sus viviendas, quiere decir que están utilizando el servicio. Alfonso Muy Alfonso ha sido la gerente
2: de gasoría por, por eso nos gustaría haberla tenido en directo, a ver si es posible que ella nos llame entonces, porque hay muchas inquietudes, no sabemos si, es decir, por qué corta si el gobierno prohíbe que cortan los servicios públicos, ¿Ya? Porque y por no qué les pagado. cobran si no tienen consumo, ¿ya? Pero claro, ahí lo hombre. dijo clarito. Es que no, ella gente... no lo dijo clarito, no. No, eh. ella no lo
8: dijo clarito. Venga, director, director.
2: O oh, oh, compañero, ¿usted entendieron algo de lo que dijo ella?
8: No, sí, claro que claro que está clarito. Venga, de, de, déjeme, déjeme, un minuto para lo siguiente. Sí. De, eh, Laurencio, que es comunicador social, grabado en la claro. Universidad. Es que mira, el siguiente, el siguiente, ahí está la confrontación, ahí está. La, digamos, la, la alienación o la enajenación de esas empresas de gas por respecto a la sociedad y a la comunidad. Mire, Lorencio, que es eh, formado en la universidad, que pasó por filosofía el lenguaje con Gonzalo Ordóñez y aprendió que detrás de todo rol hay un ser humano, por eso pregunta por usuario. Él le preguntó tres veces y los usuarios ya dijo el cliente, el cliente. El cliente. ¿Sabe qué quiere decir cliente? Cliente viene, él quiere decir cliente declinado, que agacha la cabeza porque alguien lo protege, sí. y entonces lo que el patrón quiere hacer con él por eso lo tratan a uno de cliente entonces bien. él le preguntó varias veces y los usuarios y ella le dijo nuestros clientes es que ese es el gran problema de esas empresas que hacen lo que se les da la gana con la comunidad y la sociedad, yo invito a todos los usuarios que miren por internet y miren si estamos en desmanes, digámosle a una persona del norte, una señora que al lado hay plancha que mire por internet si el gas le salió más barato o más caro no es que ellos viven en otro mundo sí, claro. es los que hacen desmanes y por eso son atrevidos, incluso bien. Producen infelicidad como nadie, porque es que producen una molestia total y es una infelicidad total con las empresas de edad. Y, bueno, y poco bueno. a lo siguiente una cosa es que sí. es ofrecido, no es que por seguridad no pasa el teléfono bueno. en directo, no habla entrevista en directo. Imagine usted que se olvida una mujer de estado ya, no, eso es mucha cosa tan fregada. Bueno,
2: sí, sí, eh, César, vamos a una pausa y regresamos a las 7 de la mañana 3 minutos.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
17: 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
7: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan. Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. y la posibilidades escrita a Focacop. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. El ELN afirma que uno de sus negociadores en los diálogos de paz que se realizaron en Ecuador murió en un bombardeo el pasado 13 de mayo. Colombia alcanza récord diario de contagios de COVID-19 con 752 nuevos casos. Ya son 17.687 los infectados y se han recuperado 4.200. El coronavirus se propaga con demasiada rapidez en Sudamérica, mientras el mundo sobrepasa los 5 millones de casos y 328.500 muertos. Y ahora los detalles. El Ejército de Liberación Nacional ELN aseguró que Alejandro Montoya, uno de sus negociadores en los diálogos de paz que se hicieron en Ecuador, murió junto con otros cuatro guerrilleros en un bombardeo que las autoridades colombianas llevaron a cabo el pasado 13 de mayo. Informamos al país y a la comunidad internacional la pérdida del compañero y negociador de paz Alejandro Montoya, quien junto con otros cuatro guerrilleros murieron en el bombardeo realizado por las fuerzas militares del gobierno en Montecristo Sur de Bolívar, indicó el ELN en un comunicado. Colombia alcanzó un récord diario de contagios de COVID-19 con 752 casos que elevaron a 17.687 el total en el país, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 630 con 17 nuevos decesos, casi la mitad de los cuales tuvo lugar en Cartagena. Se han recobrado 4.250 pacientes. Desde hace más de una semana, la cifra diaria de contagios no baja de los 600, en tanto que las muertes oscilan entre 15 y 20 en cada jornada.
13: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales te recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Edad Vivienda. Gracias por tu gestión. Generosidad.
7: Suramérica centró la atención mundial por la rápida propagación del coronavirus en países como Brasil, Perú y Ecuador, naciones que contribuyeron a que se reportara la mayor cifra diaria de nuevos casos en el mundo desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas, 106.000 casos fueron reportados a la OMS, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia, lo que llevó a alcanzar 5.015.000 afectados, con un total de 328.400 fallecidos. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
14: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
0: Conozca sus derechos de la propiedad horizontal Desde su apartamento Habla José Ángel Amador En Oiga Vecino
2: eh, Oiga Vecino, ¿cómo se encuentra? Don José Ángel
18: Oiga Vecino Alfonso Yo me encuentro muy bien, ¿y usted?
2: Muy bien, bueno, ¿y cuáles son los temas de estos cinco minutos?
18: Bueno, vecino, pues la pregunta para todos los amables oyentes. ¿A usted en su edificio el administrador le permite inspeccionar, revisar los libros de contabilidad, los libros de actas, la correspondencia? ¿Esta documentación permanece en la oficina de administración de su conjunto o edificio? o esa documentación la guarda el administrador en su bolso, su cartera y en su casa? Entonces, hacemos esta pregunta porque acabamos de estar en un empalme de, en un conjunto residencial del sector de Cacique, en el que se realizó una reunión entre el Consejo Saliente y el Consejo Entrante, porque ellos sí pudieron realizar la Asamblea General y también cambiaron de administradora una señora anterior que tenía cuatro años de permanencia en esa edificación, y oh sorpresa para mí, cuando veo que llega la señora y abre un bolso inmenso que traía y comienza a sacar chequeras, comprobantes de egresos, eh, facturas, documentos de contabilidad, bueno, ¿y esto qué pasó? Y cuando comienza a hacerse la revisión de inventario de documentación que entrega, nos encontramos que una observación que le hacía el Consejo Nuevo a la administradora que, que salía era que ¿por qué en el archivo de la contabilidad no aparecía pues prácticamente ninguna información? Que la clave, en principio no le había dado la clave adecuada del computador y mucho menos del correo electrónico. Entonces, esta pregunta es clave y a partir de las once de la mañana de hoy por esta misma emisora y por las redes sociales estaremos con nuestro equipo de expertos respondiendo estas preguntas, vecinos.
2: Oye, eh, eh, José Ángel, uno como inquilino o propietario de una casa o apartamento en el conjunto residencial, ¿puede pedir la actividad contable de la administración o es únicamente para los directivos?
18: Cualquier residente. Cualquier residente, con mayor razón cualquier propietario, tiene derecho a inspeccionar. Alguien en este momento estará como así que cualquier residente. Sí, señor. Estos son libros, la contabilidad, esa reserva de la contabilidad es para los que tienen negocios extraños. Aquí en la propiedad horizontal, que es de copropiedad de todos, entonces los propietarios tienen un derecho directo. Bueno, que le den copias, que le entreguen y le envíen copias, tampoco. ...pero sí él, en el horario de, de, de presencia del administrador en la oficina... ...le puede solicitar e ir y verificar... ...entonces le, le hace un escrito y le dice... ...señor administrador, señora administradora... ...le solito que me permita en eh, la fecha que usted lo determine... ...en esta semana pasar por la oficina para revisar los libros de contabilidad... ...quiero saber en cómo van realizados los contratos... ...o las relaciones de pagos o las deudas que tiene el conjunto... ...y le tienen que permitir que los libros de acta, es que quiero mirar cómo fue el, el procedimiento que hizo la Junta pasada hace tres años, permítame mirar las actas del Consejo de Administración de la época, claro que tiene derecho a sentarse, a tomar sus anotaciones, si quiere tomarle fotos, el mecanismo nos permite tomarle fotografías, se puede y debe hacer, además debe permitirlo, pero eso es que lo tengan en la casa, y el, resulta que el administrador no vive en el mismo conjunto residencial, hombre, repito, y le estoy hablando no del estrato tres o cuatro estoy hablando del estrato 6, qué es eso. Entonces, ese tipo de situaciones las estamos notando ahora por muchas razones. Primero, vecinos, porque nadie se había atrevido en la región a hacer un programa como el que Radio Melodía nos ha facilitado para que realicemos. Y tanto así que cuando les digo que a las once de la mañana el equipo de Horizontad es porque efectivamente ya hay un grupo de profesionales, tenemos 16 profesionales vinculados ya a este equipo. Este es una organización, en principio una plataforma virtual que se denomina así, www.horizontal.com, y a partir de ahí entonces está el abogado eh, Jimmy Alexander Camargo, está Carlos Acevedo, está eh, Libardo Uribe, que son personas altamente reconocidas en el, en el sector de la propiedad horizontal en Santander. Igualmente, tenemos cuatro representantes de inmobiliarias que están participando acá con nosotros, dos arquitectos, dos psicólogos y obviamente dos personas estudiantes que nos están colaborando con la parte ya de logística. Sí. Entonces, cuando hablamos de equipo... Podemos entonces darle con mucha mejor claridad y amplitud explicación a cada uno de estos temas, vecino. Por eso, ah, bueno. invitamos a la ciudadanía para que nos siga llamando por el 390, perdón, 316-390-2435 y comunicándose vía horizontal.
2: Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, nos vemos mañana a las 7.05 y hoy a las 11 de la mañana, ¿le parece?
18: Claro que sí, vecino, estaremos atentos.
2: Bueno, son las 7.15, vamos a una pausita y regresamos, estamos en Radio Melodía
6: Con ganas de estudiar en Futuro te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda, Futuro trabaja por una Colombia más educada. Hay más
14: noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM. Muy bien, son las 7 de la mañana, 16 minutos, estamos en Radio Melodía. Una cosa, doctor Julio, eh, usted ha hablado del tema, o ha analizado, o ha leído el tema de Jorge 40, de Jorge 40, ¿no? Por lo siguiente. Eh, sí, Alfonso. Eh, vi, vi un artículo de que esa familia es muy trágica, y resulta de que, habló la mamá de Jorge 40. ella tuvo cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres, las dos mujeres perecieron en un accidente de tránsito. Y el otro hijo, Sergio, lo mataron hace 11 años, ahí en Valledupar. Y está eh, Jorge Cuarenta, que se encuentra pues, en Estados Unidos preso. ¿Qué, qué familia tan trágica, ¿no me parece?
4: Pues sí, una suerte muy triste
2: para la señora. No, Ver es que increíble. Los cuatro hijos se, se diluyen en esa forma, ¿no? Ajá, es increíble. Y, y, y sigue la, la, la polémica. Bueno, tenemos en la línea al señor secretario de Hacienda del de par, del municipio de Piedecuesta. Está el doctor Milton Siruco en la línea. Muy buenos días, Milton.
19: Muy buenos días, periodista. Un saludo porque a ustedes y a toda la audiencia.
2: Bueno, Milton, eh, antes de entrar en tema, ¿usted todavía tiene la orquesta? <risa>
19: eh, mire, mire, mi profesión es la música, yo la música es para toda la vida. Esto aquí estamos de paso.
2: Ah, bueno, <ríe> pero usted hace ya que unos años fue un secretario de Hacienda de pie de cuesta muy destacado, ¿no? Le puso orden sí, a las sí, finanzas sí. allá en ¿Sí o no? Sí,
19: he tenido la oportunidad de manejar las finanzas del municipio de, de está con esto la tercera ocasión y también las finanzas de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander durante esas oportunidades.
2: Bueno, eh, Piedecuesta es uno de los pocos municipios en Colombia que le está ayudando con los servicios públicos eh, a los usuarios, es decir, les ha descontado la tarifa y otras cosas. ¿Qué otras buenas noticias hay para los habitantes de Piedecuesta, usted como Secretario de Hacienda?
19: Bueno... Primero que todo, eh, la dirección de nuestro joven alcalde, el doctor Mario José Carvajal, Jaime, ha determinado eh, crear unos incentivos para eh, los recibos de acueducto y alcantarillado en la Pidecostana de servicios públicos, incentivos que van del 50% para el trato 1, el 20% para el trato 2 y 15% para el trato 3, además de eso un descuento para que nos paguen de manera eh, pronta y anticipada del 10% para todos los estratos. Eso, eh, como, como eh, director de la Piedecuesta de Servicios Públicos, nuestro querido gerente eh, Pacho Abril y la junta directiva, se resolvió que el municipio de Cuesta direccionara mil millones de pesos para... Eh, eh, ayudar a, a, a nuestros queridos eh, ciudadanos del municipio de Piedecuesta. Igualmente, en materia tributaria, extendimos hasta el último día del mes de junio los incentivos de industria y comercio que estaban hasta el último día del mes de marzo ahora van hasta el último día del mes de junio con un 5% de descuento para nuestros queridos contribuyentes de industria y comercio. Igualmente, impuesto previa se extendió hasta el último día del mes, de, del mes de junio con un
2: 3%. Bueno, oye Milton, eh, le voy a contar esta anécdota. Resulta de que una vez le preguntamos al doctor Álvaro Uribe: Oiga, doctor Álvaro Uribe, ¿usted por qué a sus consejos comunales nunca lleva al ministro de Hacienda? Dijo: Porque es que él es el que maneja el billetico y, y, y hay que. Mm, proteger mucho las finanzas y si él va a un consejo allá lo pueden convencer de las rebajas y luego nos metemos en problemas y generalmente los secretarios de Hacienda y el doctor Julio sabe de los departamentos los municipios son mm, contrarios a hacer rebajas por eso es que sus anuncios que lo haga usted directamente son muy buenos, ¿no Milton? Sí, no,
19: nosotros a el objetivo de nosotros es mejorar la calidad de vida de los, de, de los que están desde, desde todo punto de vista. Nosotros estamos, primero, eh, mi querido periodista, eh, dándole cumplimiento a la ley 6.17 en su artículo 13, en lo que tiene que ver con la austeridad del gasto, para poder mejorar la calidad de vida de los que están dando estos incentivos. Eh, nosotros hemos estado, en estos seis meses, precisamente, atendiendo tres emergencias, hemos salido adelante y el municipio y los ciudadanos le están reconociendo el trabajo que se está haciendo eh, por parte del equipo de trabajo, nuestros secretarios de despacho y el señor alcalde estamos en el consejo municipal también sustentando el plan de desarrollo, yo soy el único secretario que estoy allá todos los días acompañando pues a todos los secretarios que tienen todos los días una cita con el consejo y el consejo ayudando también a sacar adelante ese plan de desarrollo querido
2: periodista sí. Muy bien, Julio eh, Julio tiene una pregunta, doctor Julio Julio Enrique Avellaneda Sí
4: señor, saludo cordial yo no sé si decirle doctor o músico a, a, a
2: este <risa> extraordinario funcionario de cuesta Doctor Julio, ¿usted sabe cómo se llama la orquesta él y ¿Cómo se llama? Grupo Fiesta todavía es Grupo Fiesta sí, sí. ¿no Milton? ¿Sí? Sí 30 ¿Sí? sí. bueno, años Julio, de historia
19: sí. musical en Colombia Sí, claro. <risa>
4: si de definir musicalmente las finanzas del municipio de Piedecuesta se tratara, ¿cuál de estas canciones le podemos aplicar? La plata de Diomedes Díaz, Billete Verde, No Tengo Dinero, que creo que es de Juan Gabriel, o Amor de Pobre, que canta Miltiño. ¿Cuál <risa> de esas canciones es válida?
19: <risa> bueno, eh, primero quiero decir que las finanzas del municipio de Piedecuesta, para ponerle un término musical, se encuentran de manera afinadas. Afinadas, pero eh, con austeridad del gasto, nosotros tenemos un servicio de la deuda supremamente alto. Vamos a pasar a la historia porque somos el gobierno que en los últimos 30 años del municipio de Picoesta hemos tenido que pagar más servicio de la deuda. Vamos a pagar sesenta mil millones de pesos en los cuatro años, pero estamos buscando unas estrategias financieras para poder eh, mm, hacer prórrogas y, y encontrar gracia para para los créditos que están ya en el municipio para poder eh, desarrollar obras que beneficien a la comunidad en pie de cuesta.
3: Sí, eh, a ver, don Laurencio. Y señor secretario de Hacienda, ¿y cómo los contribuyentes en medio de las dificultades si ¿sí están pagando o pagaron de lo de industria, de impuesto predial y todo eso, ¿sí están pagando o cómo lo han hecho?
19: Eh, bueno, eh, los piedecostanos tienen la costumbre de pagar los primeros tres meses del año eh, el impuesto predial. Tuvimos la fortuna de, en los primeros tres meses, recaudar el 82% de impuesto predial unificado. Eh, el impuesto de industria y comercio va de manera lenta, pero hemos extendido los plazos precisamente para que los piedecuestanos tengan la oportunidad hasta el último día del mes de junio eh, hacer sus pagos con descuentos o también tenemos la modalidad de acuerdos de pago eh, yo pienso que de manera lenta vamos a ir recaudando pero lo importante no eh, es el recaudo sí es importante pero también la austeridad que tenga el municipio en el gasto para que puedan equilibrar las finanzas del municipio, es decir, aquí estamos nosotros de manera austera manejando eh, los recursos del municipio, mi querido Laurencio.
2: Oiga, eh, Milton, eh, en campaña, eh, su jefe, el doctor Mario José Carvajal, dijo, mire, si yo soy alcalde, todas esas eh, sedes que tenemos en varios sitios de la administración que te la tenemos irrigada, por ejemplo, la mayoría están en, en el centro comercial Pie de la Cuesta, eso van a salir de ahí porque estamos pagando cada año 5 mil millones de pesos de arriendos. Y entonces vamos a ahorrarle al municipio esa plática y nos vamos para donde es nuestro. ¿Eso ya lo cumplió o se va a cumplir?
19: Bueno, eh, antes de entrar en el, el proceso de la pandemia, hace dos meses, el querido, nuestro querido secretario general, el doctor Jaime Rogerio Barrangel, ya se encontraba buscando los sitios, las casas, eh, los sitios para, para poder mmm, trasladarnos efectivamente a otros sitios, pero pues eh, sucedió esto de la, de la emergencia y pues no, no es que no se haya vuelto a hablar del tema pero pero sí esa es la intención del gobierno además de eso pues eh, economizar eh, el tema de los arriendos buscando unos predios que faciliten más eh, eh, el mejoramiento de las finanzas y, y eso es un es una promesa de campaña y lo vamos a cumplir estamos en eso ya se han revisado algunos predios para trasladar algunas secretarías
5: Ah,
2: bueno. Oye, Milton, muchas gracias, ¿no? Muy gentil.
19: No, aquí estamos para servirle periodista a y a toda su mesa de trabajo. Estamos trabajando con nuestro joven alcalde y vamos a salir adelante de esta difícil situación. Un abrazo para todos. Muy,
2: muy bien, el doctor Milton Sinuco, el dinámico secretario de Hacienda de Piedecuesta y Hombre Orquesta. Bueno, son las 7.27. Eh... Director, director... Dígame, director. dígame, Gran César.
8: No, director, es que eso, hay un comentario ahí, punt, eh, digamos, puntillocito. Dice el, el doctor Milton, sino que dice, aquí trabajando para nuestro joven alcalde. No dice alcalde joven, sino joven alcalde. Primero joven, después alcalde.
2: ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia?
8: Diga alcalde.
2: <risa> Oiga, mire, eh, vamos a empezar este análisis. Le voy a leer... Eh, una cosa que el doctor Alberto Montoya Puyana se atrevió a escribir en Vanguardia su columna que uno a veces cuando se encuentra a, lo, a ambientalistas radicales dice no no me hablen de razones de que por qué Minesa se debe quedar nunca aceptan las razones aquí tenemos un común amigo de nuestro equipo de trabajo no lo voy a mencionar a ver señor dice, no, es que
3: es que señor Minesa tal no yo yo no lo mencionó usted Ah, sí, sí, no, yo no, yo tampoco digo que. Nada, que vamos, ahí estamos, que tengo buen internet. <risa> Entonces yo le digo, eh, y un común amigo me dice: No, mire, esa no, que se debe
2: ir, yo no, no acepto razones. Mire lo que dice Alberto Montoya Puyana, y espero que analicemos lo que él dice, si está de acuerdo o no. Dice Alberto Montoya Puyana: eh, Quiero hacer un llamado a la cordura y a la sensatez para que con óptica diferente y total franqueza. Examinemos la explotación de oro en el municipio de California respetando al máximo el cuidado del ambiente, bajo las más estrictas normas de control ambiental. Examinemos estas cifras. La extracción técnica generaría mil empleos directos y cuatro mil indirectos. La inversión social en la zona ascendería a cuarenta mil millones de pesos. En impuestos y regalías, anualmente, trescientos noventa mil millones. En compras a nivel nacional, 7.8 billones con B. La inversión actual es de 3.1 billones con B y la que falta sería de 5.85 billones. La zona de la explotación no tiene que ver con el páramo y no existirá contaminación de fuentes hídricas. Me pregunto, ¿podemos ignorar estas cifras cuando estamos en una coyuntura económica? Doctor Julio, ¿cuál es su pensamiento?
4: Eh, Alfonso, sí, el, el exalcalde da da unas cifras importantes en, en materia de, de recaudo de ingresos que puede generar esa explotación, pero no nos ha dicho cuánto vale el agua que se puede afectar
2: pero, sí, pero, pero él dice que se va a cuidar el medio ambiente bajo las más estrictas normas de control ambiental, bien
3: eh, César, Alfonto. ¿qué dice?
2: A ver Laurencio
3: Alfonso, cuando a un ciudadano lo operan es afectado todo el cuerpo. Digan que no pasa nada con que se saque el oro arriba en California, Betas o en cualquier sitio. El páramo se va a afectar y nos va a afectar a cuatro millones quinientos mil habitantes de Colombia y parte de Venezuela, lo que pasa es que cada quien tiene un concepto bien desde la parte económica, bien desde la parte ambiental, bien desde lo que va a generar pero Alfonso, lo que ocurre, ¿por qué los árabes no eh, invierten en otras cosas? ellos saben que el agua es oro, por eso allá en los eh, estados árabes la principal inversión es en, es en lograr agua, porque ellos no tienen agua ...y mire que aquí sí nos van a afectar, lo que ocurre es que depende del concepto que se tenga... ...sin embargo, uno es el económico, otro es el ambientalista... ...y para Sotonorte, para ellos es importante generar empleo, generar recursos... ...pero después, como yo siempre he dicho, después de que se ha afectado... ...nadie sabe exactamente qué va a ocurrir después... ...por ejemplo, el COVID-19, cómo nos está afectando, afectó todo... Hasta ahora nos estamos acostumbrando a conocer exactamente ocurre en Sotonorte. Nadie conoce, nadie puede decir qué va a ocurrir después de la explotación del oro, porque va a ser afectado todo, quiera uno o no quiera. Mire, Laurencio, la
2: la sí, Laurencio, la y ya sí, vamos con César. Le, ah, le, encargo,
4: Julio, le, le, encargo, le, le encargo la grabación de la intervención de Laurencio porque es que no le entendí finalmente qué quiso
3: plantearnos. Laurel, oh, okay, oh, no la señor
2: no le Laurencio, no le vuelva a ofrecer tortas de la, esas que hace acá, no, no, ni el yo, yo, yo no le volvería al doctor Julio no, a, no, no, a dar más tortas. No,
4: precisamente porque como no ha vuelto a enviar, es que le hago esa pregunta.
3: <risa> la corrección para el tema, Alfonso. Lo que pasa es que nadie sabe cuál es la afectación frente a la explotación del oro. Ninguno. Todos hablamos en posibilidades, en defensa o a favor de pero nadie exactamente sabe de la... Sí. Bueno, unos... Vamos
2: a hacer, Laurencio, vamos a hacer sí. una pausita y regresamos con ese tema que es muy bueno porque seguramente todos nuestros compañeros tendrán un punto de vista sobre las declaraciones de Alberto Montoya porque es que aquí la gente le da miedo a hablar sobre los beneficios también de Minesa, le da miedo, le da pánico. Entonces el doctor Alberto Montoya Puyana coloca esa reflexión en vanguardia en, el, en su columna para que la gente opine. Son las 7.32 minutos, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga,
10: la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana. La maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad Pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 643-6636 o al celular 321-441-6668. 321-441-6668. Bioalterna. Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
14: La gente nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
2: ¿Usted no cree que eh, se necesita tener bien puestas las que sabemos para hacer comentarios como el que hizo Alberto Montoya Puyana? Porque le caen todo el mundo. A mí ya llevo, ya llevo 15 insultos. Ya me están diciendo que, que si es que, que si va a, ir, va a ir por el cheque de Minesa. Directo. por lo que dijo Albert, Alberto Montoya Puyana. ¿Usted no cree, doctor Julio, ya con César, que le, fal, que, le, que le sobró hombría al doctor Alberto Montoya para plantear en estas circunstancias el tema? Sí, Alfonso,
4: hay que reconocerle que tiene, eh, digamos, firmeza frente a una convicción y frente a una manera como él entiende el tratamiento de los temas ambientales o ecológicos. Alfonso, mire, en este, en este espacio hay dos grandes posiciones, que son las que finalmente en el fondo están en enfrentamiento. La visión antropocéntrica del medio ambiente, Alfonso, según la cual la naturaleza está para que el hombre la administre, la explote y la ponga a su servicio y la aproveche en cuanto le sea útil, que es la concepción que ha sido dominante en la historia de la humanidad, pero han surgido concepciones distintas, por supuesto, la homocéntrica, la ecocéntrica, que es la tendencia hacia la cual se quiere girar, es decir, tener a la naturaleza siempre como, como un sistema de sí. valores, sí, y por consiguiente el hombre no puede hacer uso de la naturaleza para Doctor, los fines
2: exclusivos de satisfacción. Doctor, Entonces, Julio, sí. y aquí tuvimos, recuerda usted, a un veterano profesor eh, eh, hidrólogo además de la Universidad Industrial de Santander, ¿usted estaba ese sí. día? Sí, sí, cómo no, yo estuve. Que él dice que en nada afecta el agua este proyecto de Minesa, en nada, pero en nada, y lo dice científicamente y hiciste los foros. Lo que pero, pasa, Alfonso, eh, lo, Alfonso. Un momentico, un momentico, Laurencio. Eh, pero lo que pasa es que él no está de acuerdo con Minesa. Él dice, yo no estoy de acuerdo con Minesa porque ellos vienen a en la plata. Pero en nada afecta, en nada afecta eh, el, el proyecto de Minesa al agua que consumimos en Bucaramanga ni al medio ambiente. ¿Sí lo escuchó, doctor Julio?
4: Sí, pero le resumo, Alfonso. La gran discusión es entre dos tendencias. Una tendencia que se preocupa por cuidar el medio ambiente en cuanto el hombre le, le, en cuanto le sirva la explotación del hombre. Casi que desde los tiempos de la Biblia, Alfonso. Cuando se habla de la creación del mundo, se dice que Dios creó el mundo, creó la naturaleza para que el hombre la administrara. Y esa es la visión antropocéntrica. Aprovechemos y explotemos la naturaleza hasta donde no sea útil y podamos. ¿sí? Claro, no hay beneficio de carácter económico, por supuesto, pero hay visiones distintas, Alfonso. ¿no? La, visión del, 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 eh, la visión ecocentrista de la que le hablaba en la que se se fundamenta ese en, en la prioridad que deben tener la conservación de las especies y de los ecosistemas, en la medida en que se entiende que en tanto hay están vivos, también son sujetos de alguna manera de derechos. Abel, Laurencio.
3: Alfonso, es que alguien me dijo después de esa intervención lo siguiente dijo, abro comillas, se le olvidó que él compró unos terrenos por San Vicente, eh, por Sabana de Torres, tenían bosques, tenían nacimientos de agua, y cuando los convirtió fue eh, ampliar la zona agrícola en cultivos de palma de aceite. ¿Qué ejemplo puede dar él cuando destruyó bastante naturaleza? Obviamente para ampliar la frontera agrícola y tiene una cantidad de plantaciones... De palma, de aceite, el señor que dice usted, Alfonso, entonces una persona hablando de cosas que en un momento sí, pero en otro momento no. A ver, eh, César.
8: La, es que, la, es que la, el primero que quiero plantear es que el modelo el modelo de desarrollo económico, de crecimiento económico en función del extractivismo está en crisis. El COVID es producto de eso, la pandemia el COVID es producto de eso, del fenómeno climático. Y eso lo produce través del ciclo del agua. Eh, el profesor, el profesor Acevedo, que estuvo con nosotros en la, en la emisora en la mesa de trabajo él, él no hace una explicación científica, hace una explicación matemática de una perspectiva de que no altera el ciclo del agua, no sí altera el ciclo del agua, no es que altere el agua que nos vamos a tomar, pero altera el ciclo del agua, el 3% del agua dulce del planeta se altera en ese punto del ecosistema, entonces el profesor el profesor Leonardo pues tiene una visión economicista del tema que es válida, pero en este momento el modelo de desarrollo extractivo, o sea, sacarle a la naturaleza no está mandado a recoger, lo segundo es que la, eh, los habitantes del planeta Tierra a propósito de lo que plantea Julio Enrique los 7.600 millones de habitantes necesitan tierra y media para mantener el nivel de consumo para mantener ese nivel de consumo que, que actualmente sostenemos se necesita una tierra y media para seguir en ese nivel de consumo, entonces estamos en deuda con la naturaleza y, y, y lo tercero que quiero plantear ahí ya en el tema regional en el tema regional Alberto, el doctor Alberto Montoya Puyana, que ha sido un hombre, digamos, eh, seguramente se lo merece, con suerte y fortuna en la vida y apellido, otros los que ellos invocan ahí, habla desde una conciencia de clase. Eh, 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 un, un Montoya Puyana eh, está está trabajando en la electrificadora, creo que es el gerente, el otro estuvo manejando el, el, la coordinación de sostenibilidad de Minesa y ahora está en un O sea, él habla de una posición de clase y a ellos les conviene que se saque el oro porque ellos se van a beneficiar con sus empresas proveedoras. A ellos les van a quedar lo mejor de las bolonas que iría a dejar el proyecto. Una sociedad seria no permite sacar el oro de Santurbán, una sociedad civil seria como es la de Santander que está teniendo allá. Y lo otro que hay que plantear ahí, la pequeña minería hace pequeño impacto y la gran minería hace gran impacto, eso es aritmética simple. Y la quinta cosa que quiero plantear ahí es que el 4% por mucho de la explotación de 9 millones de toneladas del polimetálico del oro se quedan en Colombia, el otro 96%, el 16% se va en inversión de tecnología y el otro 70% se lo llevan los árabes la pregunta que uno se hace, tienen petróleo en su territorio, perfecto, explótenlo, hagan lo que quieran, negocien, lo regalen, lo vendan, hagan la guerra, pero vienen a Colombia a traernos su modelo cultural, económico, y en Santander precisamente tierra emancipatoria, libertaria, etcétera, a dejarnos aquí eh, las boronitas del proyecto del oro en Santander, una sociedad seria no lo permite, yo soy en contra de sacar el oro, y más que lo saquen los árabes, tengo una posición política, una posición ideológica frente al tema. Yo estoy en contra de eso. Ahora, doctor Alberto Montoya Puyana, yo lo parece inteligente, en serio. Usted entiende el tema y usted entiende el problema. Usted sabe que sacar el oro en Santander no beneficia a Santander, ni la microeconomía no beneficia a nada. Beneficia a los árabes y beneficia a la gente que como usted tiene estos intereses personales en el asunto.
9: Don Alfonso. Alfonso. Jorge. Alfonso, desde el punto de vista político, mirando el, el, el panorama en ese momento hay con respecto al tema de, de Santurban, pues el pronunciamiento de Alberto Montoya se presenta en, eh, al tiempo en que el Tribunal Administrativo de Santander le pide al, eh, o le sugiera al Ministerio del Medio Ambiente que adelante las audiencias virtuales sobre el tema de la delimitación del páramo de Santurbán. Pero también este momento político es, es en desventaja para los defensores del páramo porque. Eh, varios de los que podríamos considerar sus voceros o abanderados del tema de defensa de, de, del páramo se encuentran distraídos en el afán de ubicarse en mejores posiciones burocráticas dentro del ejercicio de lo público. Y le voy a dar un ejemplo eh, Carlos Otomonte, que es una de las figuras que identifican dentro del páramo de Santurmán, desgastado en su imagen por el afán de, 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 de ubicarse dentro de la alcaldía de Bucaramanga Comenzó como supuestamente un alto funcionario Un alto consejero Para terminar como un simple contratista eh, Ludwig Mantilla está ocupado ahora Con los temas de la gobernación del Magdalena Y Serginardo Muñoz Pues ahora viene desgaste De un posible nombramiento en el gobierno nacional Que no se dio Entonces el tema de defensa del páramo de Santurbán En ese momento está débil Débil enfrente. ...a lo que puedan eh, realizar de ahora en adelante... ...quienes de alguna manera ven con buenos ojos... ...el desarrollo de la minería en este lugar.
2: mire, Sí, ya vamos con usted, Laurencio. Eh, Carlos Otomonte dice... ...Doctor Alberto Montoya, le pido, cor, le, le, pido, le, le pido cordura y sensatez. El agua es prioridad. La crisis no puede ser aprovechada por aquellos... ...que pretenden destruir nuestros recursos naturales. Muy lamentable la columna publicada por usted en lo que sugiere que el proyecto de explotación de Minesa es la salida de la crisis económica. ¿Qué iba a decir, la oración,
3: Alfonso, ¿para qué sirve el agua? Para lavar las manos. Recuerde que desde la parte bíblica, eso fue lo que le permitió cuando iban a crucificar a Jesucristo. Deme agua y que yo limpio mis manos, no va a quedar contaminada porque eh, crucifiquen a Jesucristo. Pero es que, Alfonso, en este momento, ¿cuál es el es elemento esencial del COVID-19? Agua llegue a su casa y se baña, llegue a su casa y tome mucha agua, llegue a su casa y se lava las manos, por eso, tenga la agua. Está bien, Alfonso, pero eso ¿qué
2: es tiene que, que ver con lo que estamos hablando? Es que es muy que que, importante. A ver, que, claro, a ver, a ver lo que la, estamos la hablando la es, es oro, si le sirve el proyecto de Minesa a Santander o no. No le sirve, Alfonso, si ah, no bueno. fuera
3: por el agua. Escúcheme esto, Alfonso, si no fuera por el agua, el sitio donde está el oro... No pasaría nada, pero es que es una... Yo le he dicho, es el nacimiento o la fábrica de agua para más de 4.500.000 habitantes y el agua está por encima de todo. El cuerpo humano necesita por lo menos 4 litros de agua diario. ¿Cuánto tiene de agua el cuerpo humano? El no, por eso. 80%. Alfonso, Laurencio, el... Laurencio, es el...
2: que eso, eso, eh, Laurencio, es que eso no está en discusión. Es como si claro. yo le pregunto es a usted. No, no, lo que está claro. en discusión es el proyecto. Es decir, si trae eso. Para, el de, para el departamento de Santander. Si yo le pregunto a usted si quiere la paz o la guerra, usted dice: quiero la paz.
3: Eso es no, lógico. no, no, pero es que no es ahí no es de paz y guerra Es porque el sitio donde está Si el oro de Santurbán estuviera Por ejemplo en Barranca Bermeja Sabana de Torres, en una parte que no fuera A afectar el agua, nadie estaría Peleando, pero usted revise Alfonso Cuánta gente ha salido a marchar De Bucaramanga, mire que entre comillas Hay un conflicto social Entre los habitantes de Sotonorte Y los habitantes del área metropolitana Desde aquí defendemos el agua como producto De vida, no de económico y allá ellos piden que les dejen explotar el oro, obvio, porque para ellos, ellos siempre han vivido encima de semejante riqueza, sí, sí. pero en una pobreza cruel, Alfonso, allá sí, viven muy eh, pobre la gente.
2: Mire, sí. eh, eh, Salomón nos escribe desde Betas, y dice, dice eh, lo que pasa, quiero decirle a ustedes, que el 80% de los que vivimos acá, trabajamos acá, Estamos de acuerdo con ese proyecto de Minnesota, el 80%. Sí,
8: pero venga, do, dos cosas, director, perdón. Sí, el 80% están de acuerdo de los que viven allá. Entonces, yo le sugeriría al líder Salomón, ya que se pone en la mesa y en el debate que me parece sano, que alguien de allá lo diga, el 80% que viene de Minesa, sí, pero eh, eh, un millón de personas de la área metropolitana no están de acuerdo. Y que tengan en cuenta que la comunidad es ellos y nosotros, somos la misma comunidad. Entonces, no fragmente el tema comunitario porque pierde el año. Y lo segundo, entonces, que se queden allá y no vengan a Bucaramanga porque ellos allá son ellos solos eso es una cosa mandada recoger esas identidades pequeñitas hay. lo quería es que con respecto a lo que dice Jorge Caicedo y con respecto al liderazgo seguramente hay algunos líderes desgastados unos más que otros o otros no tan bueno etcétera pero es que el proceso social en torno al tema de Minesa la la sociedad civil no depende del liderazgo depende de la sociedad si no ellos los líderes vendrán otros y quién habla, ¿Quién ¿Quién habla en de este
9: momento la sociedad
8: no, pero, si un proceso social depende del líder no hay proceso social entonces es una, un tema unipersonal, ahí está el prueba el tema, pues los líderes estos que volvieron eso personal y para su plataforma política saltan y toda la cosa, y, y la sociedad lo sanciona lo sanciona, ahí hay otros líderes que vienen detrás de ese tema porque es un tema colectivo. Pero se debilita, debilita.
9: el debilita. colectivo se debilita. No,
8: no sí. se debilita, no se debilita. ¿Qué tal que, eh, pues por decir algo, ¿qué tal que tal que el país depende del presidente de turno y entonces si el presidente, por pues muy bueno que haya sido, se o sea, entonces ya no hay país, no, no, vendrá otro a ser presidente. O sea, esos son los líderes, o sea, lo que le da fortaleza a una sociedad es la comunidad, el día a día, el habitante, los gremios, etcétera. Entonces el presidente es un representante legal del tema, pone la cara, es el vocero, pero vendrán otros líderes. Eso no, 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 eso no.
2: Pues allá vamos
9: vamos a, barato, a Bermeja.
2: sí, ya un momentico Laurencio, que don Soel nos está pidiendo nos está alzando la mano pero antes de Soel don Juan José Rinconorma dice estoy de, eh, desde las cinco y media esperando aquí amplificando como siempre el noticiero pero no me han dado un mensaje que les envié temprano dice es para pedirle un favor al doctor Miguel Ángel Moreno alcalde de floria Blanca y a la gerente de la clínica Guane la doctora Pilar Constanza Rodríguez Tinhaca, hoy de 8 a una de la tarde, se reactivan los servicios en los puestos de salud del barrio El Reposo, para solicitar las citas médicas al teléfono 648 442 extensión 120 o al celular 317 254 6310 con Peter Bueno, Peter Bueno León excelente funcionario de la clínica Ugane vamos con ustedes Soel zona 748, muy buenos días
0: Soel Caballero
20: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Ecopetrol hizo un llamado a quienes mantienen acciones de hecho en los campos Casabe y Cantagallo, al parecer en protesta por la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de transporte en estos campos petroleros, el CAL fue asignado de manera transparente a proveedores locales que cumplieron con las premisas de libre competencia, transparencia ética idoneidad y precios justos en desarrollo de este proceso Ecopetrol adelantó un método competitivo en el cual invitó al participar tres empresas del área de influencia del Magdalena Medio de la región central, así, un proveedor de Yondo, tres proveedores de Puerto Wilches, seis proveedores de Barranca Bermeja y un proveedor de Sabana de Torres y dos proveedores más del corregimiento del centro. La empresa Turesandes, proveedor de Barranca Bermeja presentó la mejor propuesta resultando ganadora en ese proceso contractual. El resultado ha generado inconformidad por parte de algunas personas pertenecientes al municipio de Yondó quienes al parecer lideran las vías de hecho en el campo Casabe desde hace dos días pese a los espacios de diálogos abiertos por la empresa. Por lo anterior Ecopetrol hizo un nuevo llamado a las autoridades locales para gestionar el restablecimiento del orden público que a la fecha afecta las operaciones del campo Casabe y que genera riesgos de la, en la expansión del COVID-19 debido a la aglomeración de persona. Noticia con la camarera de la ciudad continúe compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 750. Eh, tenemos aquí muchos mensajes, eh, la mayoría mmm, insultan a los que ponen este tema, porque eh, supuestamente están defendiendo a Minesa, pero eh, Lino Mosquera dice, soy gran dirigente comunal, eh, don Laurencio y César están muy mal informados, mal informados, el proyecto está por fuera del páramo. Nunca lo van a querer entender porque son tercos, cerrados y no admiten opiniones diferentes. Carmen, a ver, Carmen Elisa Balaguera dice, Lástima que los periodistas nunca se han acercado a conocer la cantidad de instituciones, personas, entidades que conforman el Comité del Páramo de Santurbán. Es una plataforma cívica. Cientos de lideresas y líderes que eh, no son solo tres personas, como los nombra Jorge Caicedo.
9: ¿Ah? No, no, Defiéndase, Laurencio
2: y amigos necesita,
9: necesita pronunciamiento político en este momento el que, el, Quienes defienden el páramo de Santurbán Necesitan una voz de peso, no la hay
8: Esto, una Un tema, de, de, un asunto sí. con respecto a Don Lino Mosquera saludándolo Y gracias por su atención y su contradicción Porque eso permite profundizar sí. el asunto Es el siguiente no estamos informados de que está por fuera de la cota del páramo pero la cota del páramo es una convención técnico-ideológico-política, Don Lino Mosquera. O sea, la política define que ese es el páramo y el páramo ve para arriba, y un es páramo, y para abajo, y ese es el páramo. Esa es una decisión eminentemente política que después técnicamente se fundamenta y sustenta una ideología con respecto a la riqueza. Lo segundo que quiero decirle es que el problema no es si está dentro o, no dentro, o fuera del páramo. El problema es todo el impacto. De la, del empobrecimiento del departamento, de don Lino Mosquera, o sea, es que el oro se quedan 4% de, de la plusvalía, si me lo permite, del plusvalor que eso genera se queda aquí, el otro 90% no se queda aquí, se da en los, en, los, en los empresarios de la tecnología y se los llevan el capital multinacional que tiene Mubala, que es la 70% empresa más rica del mundo, o sea, entendamos el problema de la economía política y ahí sí, nos, y ahí sí por supuesto, el, el debate se pone todo a tú. Pero ponernos a conversar de que es que por fuera de la cuota del Páramo, no, ese no es el problema. Ese es un tema técnico ahí que a la hora del té no tiene nada que ver con el asunto. Seguro que no, no, el problema es de pobreza de la sociedad santanderiana, colombiana y latinoamericana, si lo queremos ver hasta allá, está el nivel pamfletario. Perdón, el oro es un recurso renovable de las entrañas de la tierra y eso impacta el ciclo del agua universal, o sea, es en este punto del sistema ecológico.
2: Bueno, Laurencio, para ir cerrando ya, porque tenemos que irnos.
3: Ahí, Laurencio. Pues el señor Lino sabe y conoce muy bien el Peñón, donde hay muchísima agua, pero es que él está descubriendo que el agua moja. No sé si será que porque hay unos proyectos de desarrollo, eso es importantísimo, que mejoren unas edificaciones de entidades de servicio comunal, pues eso es también importante, pero ponerse uno que no conoce, yo conozco bien la situación del agua, mañana voy a invitar a un especialista que tiene otro concepto sobre el agua, o si quiere llamamos también a una persona que está <coughs> en el Canadá que me dijo, le mandé una carta al señor presidente lo que ocurre es que son conceptos y cada quien defiende bueno, según eh, su vamos... punto porque mire el agua moja, Alfonso bueno, eh, eh,
2: vamos a invitar al doctor Alberto Montoya a ver si nos sale al teléfono para que defienda su tesis lo importante que es el proyecto Minesa para el departamento de Santander y ahí le hacemos todas las preguntas que queramos ¿Sí? Ahí le
9: hacemos
16: ¿Sí?
2: Bueno, ¿algo más, eh,
9: Jorge? No, Enfonso eh, Noticias para cerrar uh -huh. No, La policía y el ejército erradicaron manualmente 30 mil plantas de coca en el municipio del Peñón, en Santander. El cultivo ilícito estaba sembrado en una extensión de tres hectáreas en la vereda Aguas Cristalinas. La operación conjunta la adelantaron uniformados del grupo de carabineros de Santander y del batallón Rafael Reyes Prieto. Bueno, sí. Laurencio, una para cerrar.
3: Alfonso, que las autoridades están preparando plan especial de seguridad para este fin de semana. Recordemos que el lunes es... Puente festivo porque hoy debía ser la fiesta, la fiesta de la Asunción para los católicos.
2: Bueno, eh, doctor Julio, doctor Julio, sí. Sí, Alfonso. Eh, para terminar. La, sí, se
4: pronunciará la Contraloría General de Santander acerca de los contratos que otros medios de comunicación han venido denunciando como irregulares en la gobernación del departamento a propósito de las adjudicaciones con motivo del COVID.
8: Dos cosas, director.
2: A ver, César.
8: Una pregunta para el doctor ser ah. un estratega político. ¿Cuál es el contrauribito que él tiene para decir que viene la segunda instancia? Y lo segundo, porque en eso es como una carrera de ciclismo. Para uno bueno, para la bajada hay que poner uno bueno a la bajada. Entonces el, el, el partido le va a estar pensándolo. Y lo segundo que quiero plantear, que ¿usted sabe cuál es la bebida que más se toma en el mundo después del agua? ¿La cerveza? No, el té. Hoy es el día internacional, del Día Mundial del Té. Que es saludable y era la vida que más se toma en el mundo es, después del agua, diciendo, además agregando que se hace con agua, pero el tema bueno. de vida es
2: que todo. Bueno, muchas gracias. Sigan en melodíaen A las 8 viene Amparito Parra. A las 8 y media, última hora noticias con Nelson Rodríguez, platas de Doña Nelly Sierra. Y a las 11, oiga vecino con José Ángel Amador. Son las 7:55. Buenos días.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.